0: Cioè, devi tutto poi avevi il tuo target metal, il target country.
1: Bravo, esatto. Devi scegliere, è vero? È vero. West Coast classic, eh,
0: no? Ogni tanto la capatina sulla stazionata del country, mi, mi toccava. Ah, sì, eri sulle,
1: oh, yeah, su, eh. sulle
0: montagne,
1: <ride> fighissimo, eh. fighissimo.
0: Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Rudens TV. Se volete vederci live e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens! E ci siamo, ci siamo. Buonasera e bentornati ragazzi. Allora, dovrebbe Finalmente... essere... Esatto, anche Zamba, bentornato e <ride> benvenuto.
2: Bella a tutti.
0: Bentornati a L'Udestalk l'Udes Stalk che è stato interrotto settimana scorsa, ma perché giustamente non possiamo rompere le palle tutti, tutte le settimane agli ospiti di venire da noi, perché giustamente hanno anche una vita vera, mentre noi no. <ride> e, e niente, questa sera siamo, siamo qui a parlare, come vedete dal titolo, di uh, colonne sonore, di comparto audio, e tutte le musiche uh, che hanno creato la storia del, del mondo dei videogiochi, ma non solo, e parleremo della storia in sé, delle colonne sonore, e ovviamente con, con me, uh, Vincenzo, c'è il buon Tralix, che ormai conoscete bene dal podcast, da Ludens up.
3: Esattamente, buonasera a tutti, questa sera anche dal Vivo.
0: Esatto, stasera live. Zam vabbè, è il, 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 il CEO in seconda di, di Ludens, quindi... bella bella,
2: ovviamente, sono tornato dopo il trasloco, Eh, però non ho capito, scusa, ma i giochi non si giocano senza volume?
0: (ride) Sì, ovviamente, ovviamente. (ride) Leggiamo i sottotitoli. come, Come ospite speciale stasera abbiamo Derek e Lascerei un, un buon 1, 2, 3 minuti quelli che serviranno per introdurre Derek appunto per farlo auto-introdurre e spiegarci un po' il tutto il suo background e soprattutto perché è qui parlando di colonne sonore.
1: Allora, eh, buona, Brevemente buonasera a tutti. Eh, sono Derek su Twitch Derek Fiornist, ma semplicemente Derek. Io nella vita sono un musicista, direttore di orchestra di Fiati. Quindi sono anni che studio musica e mi sono anche negli ultimi anni anche approfondito eh, i miei studi anche sul discorso per quanto riguarda il mondo delle colonne sonore e perché comunque ho incominciato anche a fare un po' di composizione e quindi lavorare un po' anche a questo tipo di, uh, di, di, di attività, quindi oltre ad avere una grandissima passione per i videogiochi, assolutamente quello è <ride> il motivo per cui mi porta su Twitch, in fondo, ma anche appunto la musica. Quindi eccoci qui <ride> per parlare di colonne sonore. Insomma, quindi, esatto, quindi
0: una, un, i, i, fra, fra i quattro sicuramente è quello che ci può parlare con uh, cognizione di causa e con tecnica del, dell'argomento. Allora, <ride> eh, io partirei direttamente con, uh, con proprio... La storia, cioè diamo, facciamo qualche passettino indietro prima di, di, di parlare uh, del, delle colonne sonore di oggi, di quello che abbiamo oggi, perché prima di arrivare ad avere uh, compositori come uh, As Zimmer che ti, ti fa la musica di uh, Crisis uh, o Harry Gregson-Williams che ti fa tutta la colonna sonora di quasi tutti i Metal Gear, ci è dovuto passare almeno quei 20-30 anni e quindi. Dall'inizio noi ci ricordiamo praticamente le musiche Forse riesco anche a recuperarvi qualche video Qualche, qualche musica in background uh, Ci ricordiamo le prime colonne sonore Che non erano in realtà colonne sonore Erano praticamente dei sintetizzatori a tre audio Quando c'erano veramente gli 8-bit E si poteva fare della roba no. assurda Con quella roba lì Su Commodore 64 forse è stato il primo che... Il primissimo
1: sì è stato il Commodore 64 Esatto esatto. Perché poi si è partito da lì Sono nati i primi Sintetizzatori e da da lì si è cominciato a pensare a creare questi tre canali di suono in cui semplicemente avevano la linea principale che è la melodia e poi l'accompagnamento cioè proprio la base proprio ritmica essenziale per dare il minimo che serve alla colonna sonora perché ai tempi questo era quello che serviva in fondo e più di questo non si poteva
0: avere tra l'altro incredibile quello che si poteva veramente fare adesso se vi riesco vi vi recupero anche un breve spezzone eh, perché proprio erano è incredibile pensare Allora sì eccolo qui Questo qui per, per dirvi è quello che si, si, si poteva creare Con un Commodore 64 Ed è l'origine Pensare che questo è. Cioè chiamarla con sonora Sembra quasi tanto Perché sono uh-huh. veramente tre, tre canali audio alla fine Praticamente Semplicemente,
1: Sì esatto con, con, con anche gli effetti sonori Perché comunque anche gli effetti sonori c'erano anche ne- comprese nella linea ma melodica ma scusatemi oltre è una la... domanda proprio eh, là sì, ignorante
2: assolutamente che si intende con tre canali, tre canali audio?
1: Eh, sono semplicemente tre linee melodiche tre linee melodiche che sono sovrapposte l'una sull'altra che però messe insieme creano la, la musica, Proprio la composizione okay, quello che quindi... stai ascoltando in pratica cioè tu senti sotto la ritmica la, il tema principale, la melodia e nel frattempo senti anche qualche effetto sonoro ogni tanto cioè, a tipo, seconda se, di quello che tipo, serve
2: come se fossero tre tracce
1: esattamente, tre tracce insieme esatto si
0: sì, e, e uniti poi ovviamente cioè eh, praticamente create da zero, dall'origine poi uniti ai vari eh, effetti sonori che hanno poi ri, riusato per per esempio creare il rumore del, dello sparo della pistola che spara Rutilizzato Riuscivano a creare questa roba qui Che comunque Cioè Fa la differenza in un in, in un progetto simile Cioè pensate Non spesso accade però Se vi fermate a pensare cosa può essere una, Un momento uh, Per esempio qualsiasi Un momento di un videogioco qualsiasi Un momento qualsiasi E togliete la base musicale Perché non è uh, non è è semplice mentre magari siete immersi nel mondo di gioco state sparando, state correndo, state scappando da qualcosa fermarvi a pensare a cosa sta succedendo a livello sonoro e quando poi riuscite un attimo a scindere la la, la visione dall'ascolto capite quanto fa la differenza se provate ad ascoltare qualcosa in... senza audio capite veramente la differenza che fa una colonna sonora, quindi quanto è veramente importante.
2: Beh, poi nel senso, stiamo parlando di un'epoca in cui, appunto, le... questa era la musica che veniva messa perché c'erano dei chiari e evidenti limiti tecnici, no? Quindi siamo passati però no, dall'avere il non volume, alla... cioè il non volume, a non avere magari, non so se c'erano gli effetti sonori in effetti prima della musica. Questa è una. Forse gli effetti sonori mm, già c'erano. No,
1: sono un po' nati insieme, nel senso che comunque gli effetti sonori possono essere creati anche con vari, l'utilizzo di vari strumenti. Cioè, sono il, per esempio, mi viene in mente un video che probabilmente vi sarà capitato di vedere su YouTube, un video dove praticamente si vede Super Mario Bros., semplicemente, quindi il primissimo Super Mario Bros., a fianco un violinista che fa tutti gli effetti quando c'è il salto la moneta, quando prende la moneta insomma, e tutto quello l'ha fatto col violino, per dirvi che comunque gli effetti sonori possono essere realizzati anche da, da degli strumenti reali, quindi eh, in realtà hanno un, quello come origine, quindi hanno un significato e, e sono compresi, ed erano c'erano anche sono nati con la musica, perché in effetti sono comunque eh, suoni, sono Pur sempre
2: su. E quindi no, sto che tipo, quindi tu parti in un contesto in cui i giochi sono senza suono, arriva il suono e tra l'altro questo suono è anche un suono molto caratteristico, ecco, perché non è che ti parte, non so, una Sei. musica anni Ottanta, ovviamente, ti parte una musica sintetizzata, no? E che eh. dà tutto poi un suo stile al videogioco, cioè ti sembra appunto all'epoca, mi immagino che sentivi proprio che stai Che era una cosa futuristica più che altro, ecco, non che stavamo coi trattori, capito, all'epoca della pietra, che anzi dicevi, madonna che figata, senti questi sintetizzatori, senti queste cose. E E tutto questo creava un po' l'esperienza, ecco.
0: Se poi pensiamo al al come la colonna sonora, come l'audio è arrivato al cinema, eh, c'è ancora dei passaggi parecchio diversi, perché poi eh, la registrazione era se non ricordo male, era fine se stessa al video, uh, la musica veniva accompagnata da una band, un'orchestra, in sala, uh, proprio perché la, la, la tecnica non ci arrivava, cioè proprio cioè, mancava il passaggio della registrazione audio, avevi solo la possibilità di registrare il video, e i film erano muti, uh, muti completamente. Poi è arrivata la possibilità di registrare l'audio, e magari uh, cioè, accompagnarlo con un audio registrato di sempre un'orchestra che, che suonava, e non c'era il dialogo praticamente all'interno che poi anche quello è arrivato successivamente, quindi anche nel nel cinema, anzi forse nel cinema ha avuto un passaggio molto più lungo rispetto al al videogioco perché il videogioco appunto ha avuto la possibilità di avere il sintetizzatore abbastanza presto, Pong non avevi bisogno della della musica per, 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 per giocarlo, altri giochi invece probabilmente senza musica avrebbe fatto la differenza
1: ma per esempio mi viene in mente anche per esempio il famosissimo gioco di Tetris avrebbe fatto successo allo stesso modo senza quel tema riconoscibilissimo quell'unica frase melodica che c'è che però da ti presenta benissimo e perfettamente il gioco quindi eh, anche quella linea melodica molto semplice bastava dare l'idea e l'attrattiva verso il tal videogioco e, eh, per i tempi era innovazione questo perché comunque non era
0: scontato Anzi Tra l'altro credo che Tetris uh, la, Il tema te lo riconosce anche chi Tetris non, non ci ha mai giocato Probabilmente oggi Sì sì è Sì, È talmente, sì. talmente famosa Tantese. che eh. è, è, è riuscita a dare oltre Al gioco in sé Come Ah questa è la canzone di Tetris Però Mai giocato e fino a una decina d'anni fa addirittura Gabri Ponte ci ha fatto il remix della canzone della musica <ride> del di Vabbè sì, uh, no. Gabri Ponte è un tamarro della, della, della Madonna, quindi <ride> figurati. Però <Puta. ride> Però è, è emblematico, come anche mi viene da dire, se parliamo il giorno di oggi, c'è cioè, il tema principale di Battlefield uh, è molto famoso ovviamente nell'ambito dei videogiochi, anche senza aver giocato Battlefield eh, e ed è più o meno lo stesso tema riconoscibile con le modifiche di sorta dovute al cambio dell'ambientazione, piuttosto che il cambio di di epoca, come è successo anche con Metal Gear. Se pensate al tema principale di Metal Gear Solid, dell'1, del 2 e del 3, più o meno è sempre lo stesso, modificandolo a seconda dell'ambientazione. Il 3 era molto più... Tamburi, siccome era ambientato durante la guerra della guerra fredda, c'era un po', un po' di tamburi in più, eh, però doveva comunque dare l'identità perché la corona sonora a un certo punto dà identità al progetto, eh, quasi quanto alla fotografia.
3: Io me ne sono accorto ultimamente che, ad esempio, io ultra profano di una serie come Halo che sto recuperando adesso appena sono entrato nel menu principale io, ah, sì ok questa è la canzone di Halo l'avrò sentita altre miliardi di volte cioè anche i sviluppatori molto probabilmente puntano proprio su questa riconoscibilità che fa il suono come punto anche per vendere determinati prodotti ormai è, la colonna sonora è uno dei punti cardine Se pensa che sì ci stanno colonne sonore spaziali originali della Madonna ma anche molti autori preferiscono usare magari canzoni già conosciute come strumento anche di vendita del prodotto perché magari uno ti dice ok eh, qua c'è la canzone dei io sono fan dei Metallica sto gioco è fatto tutta la colonna sonora di Metallica magari r- riesci a prendere anche un acquirente che col mondo del gaming c'entra poco quindi sicuramente il comparto musicale ha dato una svolta totale al mondo del gaming quello è quasi dubbio
0: sicuramente, comunque per arrivare a quello che in realtà abbiamo visto oggi abbiamo parlato del sintetizzatore ai tempi dell'8 bit praticamente un sintetizzatore analogico a tre voci, a tre canali e diciamo che lo step, chiamarlo step è tanto, tanto grosso però lo abbiamo avuto praticamente con l'arrivo delle schede audio le vere schede audio su PC quando praticamente abbiamo... Potuto gestire uh, i vari campionamenti, uh, il campionamento IPGM, IPCM che sono arrivati dopo. Ancora oh, sì, sì. E, e, e quello che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita sono stati i MIDI. I, eh, il, i l'audio famosi MIDI, MIDI certo, esatto, erano certo. famosissimi, un Dove? po' per bypassare i vari copyright che abbiamo usato un po'. Tutti <ride> uh, <ride> però, l'audio meeting, i MIDI l'abbiamo avuto sul, sui cellulari fino a penso una decina d'anni fa perché non quelli che erano più in voga è stata praticamente l'evoluzione del del sintetizzatore poi qui Derek mi può correggere sto dicendo la cazzata
1: no è vero diciamo anche perché comunque col MIDI a differenza di di prima che avevamo solo tre canali di suono quindi semplicemente solo tre tracce qui avevi tutte le tracce quindi tutte le possibili tracce musicali quindi tutti i suoni di un'orchestra o di una di una banda, comunque un, un gruppo più, anche più ampio con strumenti anche elettronici e anche effetti elettronici più avanzati sicuramente e, e con una multitrazza ma sempre mantenendo un formato molto ridotto perché comunque il media è un formato ancora altrettanto ridotto in modo tale che potesse adattarsi a, a, ai, ai vari videogiochi che uscivano quindi comunque avevi già un comparto sonoro molto più variegato e molto più complesso e da lì che poi infatti è partito effettivamente lo, lo sviluppo poi della colonna sonora nel videogioco e da lì si è potuto ampliare effettivamente e quindi è stato un grandissimo step, proprio un enorme cambiamento
0: quindi eh, per dire, Super Mario era sviluppato in MIDI, la colonna sonora di Super Mario?
1: No, la corona sonora di Super Mario era ancora. L, 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 in 8 bit, era ancora in 8 bit.
0: Sì, la prima, poi la primissima, tipo, tipo a quello su, su uh, quel, quelli su SNES era ancora in 8 bit. Sto cercando di far mente locale. Su Super quella Nintendo, su... Sì,
1: quella su SNES sì, ancora sì. Questa okay, è stata perfetto. tramutata dopo,
0: dopo nell'era, no, uh... dove... sì, sì, stavo sì. cercando di far mente locale, perché anche lì c'hai c'è quei, quei quei vari uh, suoni infatti effetti sonori riconoscibili. Uh, del salto quel <ride> che, che, che dava l'idea del salto sono quelli sono rimasti anche quelli nella storia Cioè eh, cercando di farmi interrogare se erano ancora memorabili.
2: ma Derek io ho una domanda no? perché appunto oltre alle limitazioni e... dei canali un'altra limitazione era quella della memoria quindi tendenzialmente le canzoni nelle musiche nei videogiochi sono dei loop dei loop che devono andare all'infinito
1: E certo è certo perché erano delle tracce anche di durata molto corta infatti perché appunto dovevano, si ripetevano, proprio perché non c'era la disponibilità di tanto spazio, dovevano essere tracce non eccessivamente lunghe. Esatto, Ma C'era cioè anche
2: la difficoltà anche anche di poi nel secondi. non renderle magari tediose dopo un po', no, mi chiedo questa cosa qui, perché c'è, cioè, deve essere tosto non annoiare un Era... giocatore facendogli sentire la stessa cosa magari per un'ora, ecco. Magari della durata di 30 secondi. Sì, sì, sì.
1: E lì stava nella genialità della composizione cercare di rendere la musica, il più interessante possibile affinché appunto la ripetizione non diventasse noiosa certo eh, quella era la parte più difficile penso perché eh, ci sono nei primissimi soprattutto dove appunto eh, proprio lo, lo spazio era veramente limitato e il lavoro era ancora più difficile eh, proprio molto complesso dopo per fortuna si è potuto cambiare eh, e queste sono, du- sono, due me- sono, vedete, sono due melodie Cioè il basso, la, la mano sinistra che accompagna che, è molto se- che dà in realtà la ritmica Poi invece la parte destra è, le- è la, la melodia Quindi in realtà sono solo due, due, me- due voci qua Che venivano arricchite da gli effetti sonori del gioco Quindi eh, i salti eh, i, Insomma il, pre- il fatto di prendere la vita in più quel- Quegli effetti sonori che davano quel tocco in
2: più al, al gioco
1: però in realtà vedete la semplicità è questa il basso, la ritmica e la melodia
2: che poi mi è venuto pure in mente che una cosa che spezzava un po' la monotoniera è il fatto che invece spesso le facevano aumentare la velocità ecco più giocavi più aumentava la velocità forse anche quello sì. aiutava e ti dava pure, insomma accompagnava anche l'azione di gioco perché magari diventava certo. più difficile
0: Per fare l'esempio di questo tema e di Super Mario, per darti l'input della fretta di finire il livello perché sta finendo il tempo, lo stesso tema veniva velocizzato a 2.5 e ti dava l'impressione di oddio mi devo muovere, per dire quanto quanto basta poco, però se te la tolgono tu praticamente rimane monotono e non, non realizzi poi così tanto. Ah, Questo era quello da 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 del... Da da Oddio
1: da da Forse era da 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 quello sul patrio Quello da in acqua, acqua Quello da 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 sì, da sì, sì. Da da. E quindi dà il senso, vedete, della, del movimento delle, delle onde in mezzo, in mezzo al mare Cioè il proprio il movimento della mano destra Ti dà questa sensazione
3: Cioè, cioè è fantastico Qua c'è della genialità sì, pronta che... È allucinante sì. sì
0: Non è semplice Perché uno pensa... Basta mettere una musica sottofondo. Che eh. accompagni il gioco, e... ed è fatta. In eh, realtà, nella, nella scrittura devono darti idea di quello che tu stai vedendo. Perché um, deve, deve essere coordinato a quello che stai vedendo. Prima in, in background pre live uh, parlato. Stavamo parlando di, di Guardiani della galassia. Il gioco è uscito da poco. E Uh, parlavo con Lorenzo del fatto che, mentre stavo combattendo, a un certo punto è, parta- è partito Rick Astley, con la famosa canzone troll di Rick <tell> <tell>
2: Esatto.
0: E vederla, cioè, mi ha fatto tanto ridere, perché era completamente sconnessa dal resto. Era in un momento in cui c'era una battaglia epocale immensa, per, per partire Rick Astley. ti dava, ti spezzava quasi il, la, la voglia di combattere, però lì in Guardia della, della Galassia che c'è un mondo goliardico di un certo tipo funziona uh, mi pare che anche l'inizio di Guardiani della Galassia volume 2 c'era una canzone che c'entrava un Cazzo, eh, c'era sì, loro che sì, combattevano sì, sullo sì, sfondo sì, sì. e esatto. una musica de- le musiche sottofondo che non c'entrasse un cazzo e loro in sfondo che si ammazzavano di più. mi pare se
3: fosse Mr. Blue Sky, però potrei sbagliare veramente.
0: Non mi ricordo, però ricordo di, ah. della, mi ricordo la scena. La scena la ricordo. L'audio. Sì, no? sì, sì. Però era di sta roba che loro combattevano sullo sfondo e c'era il, il focus, su, o sulla cassetta, o su Groot piccolino che non riusciva a sì, muoversi. Mamma mia!
2: Ma appunto. Penso siamo d'accordo che è veramente un elemento cioè proprio appunto mi piace no, che la chiamino colonna sonora perché rende forse l'importante appunto come se fosse anche un po' la, la spina dorsale di tutto quanto cioè veramente senza musica perde un sacco tipo che ne so, mi m- m- è capitato di giocare l'ultima missione di Assassin's Creed 2 si era buggato non c'era la musica, una cosa tristissima e tra l'altro la musica serve anche come abbiamo visto a rendere dei concetti tipo no, devi muoverti quindi andiamo più veloce ma anche per esempio, che ne so, l'illusione della forza di un'arma. C'era questo, questa è successa questa cosa qui che hanno mandato mi pare il Doom 2016 in beta testing e dicevano che il pompa non faceva abbastanza danni. E quindi quelli diciamo, il team aveva capito, in realtà non erano i danni, avevano capito che cos'era, hanno ripreso, hanno alzato il volume del pompa quando spari, lo hanno rimandato e tutti dicevano che il pompa andava bene, che finalmente i danni erano giusti. Quindi ecco, cioè non è solo fondamentale per l'immedesimazione, ma anche proprio per, per rendere certi concetti in gioco, per rendere ah. la forza di un'arma o cose del genere.
1: Ricordiamo che comunque la colonna sonora, in questo caso, proprio perché serve a descrivere, ed è un, un elemento molto importante anche per, perché è legato a un contesto, quindi se stiamo descrivendo una scena dove è di massacro dove c'è tanta gente che sta morendo perché c'è una guerra c'è un qualcosa chiaramente serve una musica molto drammatica una musica molto potente per rendere l'idea di quello che sta accadendo e questo ci sono tutta una serie di tecniche per ogni, ogni tipo di eh, contesto di eh, descrizione che questo parte da molto prima anche prima della nascita vera e propria della colonna sonora ehm, che dà proprio l'idea, ti deve far percepire, anche senza bisogno che tu abbia un testo davanti, un'immagine davanti, anche solo ascoltando, ti deve dare l'idea di quello che sta succedendo. Altrimenti questa colonna sonora non non funziona. E quindi è molto importante che sia legata e proprio fedelissima a un contesto, perché altrimenti non eh, diventa alleatoria e confusionare. Quindi in realtà la colonna sonora su questo ha un ruolo molto importante.
0: Sì, sì. Poi, uh, cioè, praticamente, con l'arrivo del di tutto quello che si poteva fare anche nel cinema, nei videogiochi, uh, diciamo che devi muoverti, oltre a essere coerente, devi muoverti anche in maniera pensata. Cioè, pensiamo alla musica adattiva. Uh, la musica adattiva legata al videogioco è necessaria e fondamentale, perché se io sto arrivando, adesso mi viene, mi viene in mente un Breath of the Wild, oppure anche Elden Ring che ho provato negli ultimi giorni, mi ha, mi ha proprio dato quell'impressione lì, forse ci stavo già pensando in, in ottica del talk di stasera, uh, il fatto che io sto viaggiando uh, sul mio cavallo, sto viaggiando a piedi in lande distese, come anche Skyrim lo, lo fa, e uh, all'improvviso incontro uh, il troll, incontro il goblin, incontro uno scheletro qualsiasi, un, comunque parte una battaglia, la musica deve andare in aumento. Non può essere uno stacco drastico perché mi, 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 mi dà fastidio. Da, cioè, per quanto è inconscia uh, la colonna sonora, perché, non è, come diciamo, come ho detto all'inizio, non è che tu sei lì e stai ascoltando. Tendenzialmente il primo: uh, cioè, quando videogiochi sono due Uh, gli elementi fondamentali, i, i sensi fondamentali sono la, la, la vista e il tatto: il tatto perché abbiamo il pad in mano dobbiamo reagire, la vista perché dobbiamo comunque vedere. Uh, l'audio uh, funziona, ma funziona in maniera inconscia. È, quel, uh, è quell'input che ti arriva senza che venga elaborata al 100%. Quindi, se però mi dai uno stacco così verticale dal, del di passaggio fra le due colonne sonore, cioè quella del della melodia classica in cui stai proprio chillando tranquillamente e mi parte la la musica epica perché deve partire lo scontro mi dà fastidio quindi bisogna essere anche bravi nel creare una musica adattiva e nei momenti in cui sconfiggi il nemico devi andare incalando quella traccia musicale che poi deve tornare alla base musicale normale eh eh, eh sì e e quindi questo lo vediamo questo per fortuna è stato fatto fin da subito eh, perché immaginatevi avere proprio lo stacco di Skyrim? Che parte Skyrim ha la, la, il tema principale che parte: quello del Fusroda. del classico Fusroda. Immaginatevi state camminando in mezzo alla foresta, in mezzo a, a un drago, e subito parte subito, ta ta ta, ta ta ta, subito a manetta vi stordisce quasi. E eh. è il bello di questo proprio che vi dà anche <ride> un'indicazione di gameplay. Perché anche se non avete mm. visto che c'è una minaccia, voi state un attimo in attento e dite: Qui c'è qualcosa che non va, sta partendo la musica del boss.
3: (ride) Quando senti quella musichina che dici, "Mmm, meglio prepararsi.
0: (ride) Sì, sì, sì. Poi gli input a livello di gameplay degli scontri ci sono, eh. però la musica secondo me da questo punto di vista è il primo.
3: Però dipende dipende anche dal tipo del gioco, Eh, perché ad esempio, che ne so, in un Elder Ring io provato boss non farò nomi né niente comunque c'è un boss abbastanza grande nel network test e la host mentre combattevo io la sentivo però dico oh, ok sì e dopo che ho finito del combattimento non l'ho battuto anzi ho preso un sacco di schiaffi mi sono detto ma io me la voglio andare a sentire perché non l'ho capita come tema musicale, proprio perché durante il combattimento magari troppo preso, non riesci nemmeno a percepirla bene, non non ti arriva benissimo. Però sei così
2: preso anche grazie alla musica, eh?
3: Esatto, però ad esempio in un JRPG, il fondo musicale sotto in cui stai un po' più tranquillo, magari un JRPG a turni, la musica te la godi durante il combattimento, quindi varia anche un po' in base al tipo di gioco che stai a giocare secondo me sta cosa
0: S- sì vabbè nel il- pg se ci fai caso è anche molto più alta sì. È tenuta anche un pelo più alta apposta perché è, è fondamentale certo. in quel tipo di sì, gioco, sì. non è. Uh, in un Call of Duty se tu mi tieni alta la musica bestemmio. Perché già ho proiettili che mi arrivano dappertutto. Non posso <ride> avere anche le orecchie <ride> che esplodono. In un, uh, in un JRPG non hai molta roba. Da, sì, hai i tuoi calcoli da fare, soprattutto se ha turni statici, ovvero eh, sì, non sì. quelli dinamici che, per que- che ti mettono fretta hai la componente audio che è fondamentale infatti ciò ti dicevano come nei Final Fantasy quando parlavo dello stacco ehm, dalla musica chill mentre si naviga lo stacco del combattimento dato da un pezzetto a salire eh, nei Final Fantasy funziona anche un, un po' in maniera diversa nel senso quando incontri il nemico c'è cioè lo stacco come Pokémon hai il chill hai
1: l'input sonoro
0: prima della musica della musica da, da, da fight classica di Pokémon e di Final Fantasy ma perché appunto sì. è un JRPG che funziona in un... Mo- perché il Pokémon alla fine è quello. Se vogliamo vedere è un JRPG. Sì, e sì. funziona in maniera... È un mondo un po' diverso. Uh, segue dei canoni un pochino diversi. E... Stavo cercando di leggere... Vi devo lasciare, si muove parecchio. Ah, a nominare Death Stranding. Vabbè, Death Stranding no. con la colonna sonora. Oh, uh, Death Stranding. Uh, oh. Ecco <ride> lì con Death Stranding è, una, è un... È un passo ancora oltre penso che forse non non c'è mai arrivato nessuno ad usare la colonna sonora in quel modo forse ne possiamo Mm. parlare anche un po' più tardi sì eh, quella è proprio ludica secondo secondo me è l'evoluzione massima sì è l'evoluzione massima dell'utilizzo della colonna sonora nei termini cioè che che viene a supporto del gameplay poi ci sono comunque quei casi in cui la colonna sonora non esiste però cioè non esiste nel senso che fateci caso vi faccio un esempio GTA che colonna sonora
2: Beh, aspetta, sì, CTA ha una colonna sonora che sono solo canzoni reali, però allo stesso tempo senza quella colonna sonora CTA, cioè tu non, non entri nella Vice City degli anni Ottanta. Esatto,
0: è la, cioè... no ma poi è, è il fatto che non è, non è una colonna sonora perché non la senti, cioè tu scendi, hai l'audio. Normale di gioco,
2: cioè certo, sì, il mondo reale, diciamo, hai mondo cioè ai
1: suoni del
2: mondo reale
1: praticamente. Quindi quello è quello che diciamo caratterizza di più GTA. In quel momento, però, poi ci sono dei momenti in cui c'hai invece, appunto, canzoni tratte da reali per dare il contesto dove è ambientato il GTA. In quel caso lì, poi ci sono, però, in realtà, di base, ti deve dare l'im... l'idea dell'immersione come se fossi, tra virgolette, in un mondo reale, che non è.
0: Sì, perché se, cioè, l'unica, l'unica colonna sonora è tu che entri in macchina e ascolti la radio. Esatto. Che poi è un po' come la vita vera. Cioè esatto. Non è che noi quando facciamo, eh, facciamo eh, momenti di vita sentiamo il sottofondo a Zimmer che ci viene dietro col violino e ci si suona dietro. Quindi... <ride> è un po' come la vita vera GTA, se vogliamo. Sali in macchina, hai esatto. la musica ed è quella musica che ti fa comunque immergere cioè, ba- basta solo quelle poche tracce, poche poi per modo di dire, perché se passiamo ai vari siti, penso che, tolto il, la remastered che hanno dovuto un po' togliere, togliere elementi per, per discorsi di copyright, avevano una roba come 30-30 canzoni, una roba sì. del genere, comunque una roba assurda per l'epoca.
2: Beh, oh, sì, ogni radio ne aveva parecchie, adesso non mi ricordo dove essi di, ma San Andreas ne aveva sicuramente più di 30, ne avrà avute almeno 120-150. San
1: Andreas
0: addirittura aveva. Un bel po
1: avevano, me le ricordo anch'io. Probabilmente ne avevano tantissime.
0: 30 a stazione radio, sì, probabilmente. Sì. Cioè avevi tutto poi avevi il tuo target metal, il target country.
1: Bravo, esatto, devi scegliere, è vero, è vero.
0: West Coast Classic, no, ogni tanto la capatina sulla stazione radio del country... Toccato,
2: ah, quello sì, eh, certo.
0: di <ride> country, fighissimo, fighissimo.
2: Qual era quella classica di San Andreas del country? Quella che dai, quella...
0: Io, guarda, io non mi ricordo qual era, però ho dovuto aggiungere su Spotify in quel periodo, cioè qualche tempo dopo, perché mi è rimasto in testa San Andreas, mi ha fatto avvicinare al country, San è stata la cosa mai ascoltato una musica country, una canzone country con San Andreas? Sono riuscito a mettere su Spotify. Mamma mia. E sì, quindi per, e poi, come diceva, come diceva Lorenzo, facendo l'esempio del The Ring, rilancio con. Pensate a quanto, a quanto è fondamentale uh, Dark Souls 3. Tanto ormai eh. siamo fuori spoiler. Dark Souls 3, la, la battaglia contro um, i Guardiani dell'abisso, dell'Abisso, è praticamente una potenza musicale assurda. La Mattia. boss fight è una boss fight normalissima eh beh, che oddio. assume assume spesso no è una battaglia bella da vedere sì. Perché comunque c'è fa vedere il discorso dei cavalieri con l'onore sì sì ultra, loro, ultra teatrale
3: ricambiano,
0: ti ricambiano il saluto non succede quasi mai quindi mm. eh, c'è cioè un po' quella roba lì però è quel, quella quella sonora che va appunto a beccare poi tra l'altro costruita da dio perché ha i momenti in cui i guardiani ripeto c'è cioè un piccolo spoiler su Dark Souls 3 si spengono eh, gli sconfiggi si spengono e poi si riattivano questa musica che contemporaneamente sì. si rialza Um, ti colpisce proprio e dice no oh, vabbè pausa compra da OST Dark Souls 3 esatto. acquista subito questa qui era la coronasola di Dark Souls 3 questa qui pensate che sembra sbagliata perché questa è, una, è la musica di una battaglia mm. però serve per dare l'onore a quello che stai vedendo è, è questa um, è questa battaglia praticamente piena di, di enfasi uh, per quanto ricevi botte in faccia È delicata uh, Perché ti dà il senso dell'onore Poi nel momento clou se, se sentite sottofondo sta sempre più Aumentando Arriverà il momento clou poi Che esplode contemporaneamente Con la seconda fase della boss fight
1: Strumenti nuovi Perché nel, nel momento in cui cresce la musica Come spesso accade Si aggiungono anche degli strumenti nuovi Che prima non si sentivano Per dare proprio l'idea di una crescita graduale Fino alla all'esplosione. Che eh, quello in questo, è in questo caso,
0: Derek, visto che parlavano. Parlavano in, in chat del discorso. Spesso, eh, parlavano Eric e Rubio del discorso, devi. Quando crei una, una, una colonna sonora, devi vedere che, a cosa va applicata e eh, Rubio ha risposto a Starbucko. È stato creato senza essere visto. In questo caso, una musica del genere, secondo te, viene creata sapendo la post fight come è contestualizzata?
1: Ma secondo me sì, perché comunque ehm, Dalla mia pocaissima esperienza Dark Souls Comunque da quel poco che ho avuto a che fare Ho visto che comunque ogni boss fight Ogni cosa che accade Comunque ha un suo Cioè anche il boss che affronti C'è un background dietro infatti, Di un certo tipo E quel background comunque Nel mentre combatti Ti deve essere in qualche modo descritto E per descriverlo, a mio parere, bisogna che chi compone sappia quello che sta contestualizzando, perché comunque deve rendere sempre più efficiente l'idea a chi chi ascolta, senza aver bisogno appunto di eh, di giocarlo. Anche semplicemente ascoltarlo deve cercare di capire anche la 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 sua storia. E quello è un elemento fondamentale. Eh, ci sono altri esempi nel cinema oltre Star Wars dove eh, la colonna sonora è stata scritta ehm, pur non non avendo eh, davanti il film non è perché lì comunque bisogna sempre partire dal fatto che la colonna sonora di partenza deve avere una contestualizzazione comunque ci deve essere anche non avendo per forza la pellicola davanti o il gioco davanti comunque chi scrive la colonna sonora deve avere sempre un contesto, perché come dicevo appunto, la colonna sonora nasce per servire un testo scritto, altrimenti non sarebbe tale, è un'altra cosa quella, quindi non è detto, cioè la, la, la normalità delle cose è quella, e lo stile compositivo si basa su questo.
0: Eh, sì, però sono d'accordo, il fatto è che per uno non addetto ai lavori come, come me è sempre strano cercare di capire uh, cioè, co- come, come come viene costruita una, una crona sonora ovvero c'è cioè, hai, ok hai, in Dark Souls hai il la, 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 compo- Cioè l- sai che il, la battaglia è quel, quella, quella lì
2: però no, sai che c'è qui ditemi, ditemi se mi capite cioè, il, c'è un problema che noi abbiamo una concezione che è a posteriori cioè noi conosciamo la esatto. post-fight quando già c'è la musica ok? Esatto. Ma in realtà la boss fight, come la conosciamo, è tale grazie alla musica anche. Cioè nel senso, quello che voglio dire io è che a parità di combattimento, se cambi la musica, Puoi avere overall, no? Tutto un altro feeling la battaglia. No? Quindi è anche difficile tipo dire questa è stata fatta perfetta rispetto a un'altra, perché bisognerebbe ecco, bisognerebbe testare tre musiche diverse su una boss fight e dire ecco forse questa rende di più come fai ecco, a dire questa è la canzone perfetta per la boss cioè non so, sono, le vedo imprescindibili le due cose non so se mi spiego
1: no, sono, sono d'accordo io vi, vi prendo un esempio per farvi capire un, alt- un altro esempio che conosco insomma, per farvi capire bene anche questo concetto Cioè, anche per esempio se prendiamo la boss fight contro Nello Angelo nel primo Devil May Cry ad esempio, lo okay. conosciate tutti sì, sì. sarebbe stata altrettanto bella e talmente descrittiva quella, mu- quella boss fight senza quella musica che ti dava quell'idea di avere di fronte quel, punto quel cavaliere nero che ti voleva affrontare a tutti i costi con quel tipo di sound utilizzato, secondo me non sarebbe stato lo stesso perché già con quella tipo di musica per come è stata scritta anche strumentalmente, anche gli strumenti utilizzati, perché badate bene, gli strumenti che vengono utilizzati non sono casuali, hanno delle motivazioni, perché ogni strumento ha una timbrica diversa, infatti dietro lo studio della composizione c'è anche lo studio che parte dall'utilizzo della strumentazione, quindi a seconda dello strumento che utilizziamo hai un determinato contesto già di suo. Perché certi strumenti sono più in grado di esprimere certe sensazioni rispetto ad altri. Perché hanno un tipo di timbro particolare. E allora l'utilizzo in quel contesto lì era essenziale che quell'organo fosse utilizzato per descrivere il nemico che avevi di fronte. Che era un nemico che al primo impatto ti sembrava un semplice boss, poi scopri più avanti che in realtà è qualcosa di molto più importante per Dante. Ma la musica già te lo dice già te lo sta accennando che è un qualcosa che tu devi tenere a mente perché poi capirai quanto è è veramente importante e lui ha avuto una musica così importante che altri boss non hanno avuto proprio per questo motivo qui e proprio perché la trama era stata scritta in quel modo lì e te lo doveva far capire e anche questo è un altro scamotage che spesso viene utilizzato sia nei videogiochi ma anche appunto nel cinema e tanti altri contesti, proprio per dare l'idea di chi stai affrontando, chi hai di fronte. E questa è la cosa più importante.
0: Adesso vi ho fatto provare anche l'emozione di avere la musica interrotta te, improvvisamente e capire la differenza <ride> fra parlare con la musica e il sottomondo. No, no. Quindi avere anche... Cioè voi immaginatevi una boss fight in cui la musica viene totalmente annullata all'improvviso e succede questa roba qui. Vi mette un po' a disagio. Eh, uh, molto. Vi, vi, vi è mai successo? Beh, l'esempio che mi viene sempre da fare è Dark Souls perché con le musiche ci gioca veramente tanto e forse uh, è quello a cui ho, ho dato più peso io, però uh, quando ci sono uh, le boss fight e uh, i combattimenti contro qualcuno e improvvisamente lo sconfiggete, c'è quel silenzio improvviso, Cioè. Mm. È, è stranissima come cosa. Quei, quei 5-6 secondi che proprio di... Se, che se non ti muovi da lì che non vai magari nella zona dopo che cominciano i rumori di zona. Silenzio, va di tomba improvviso e è assurdo. Questo vale un po' per il tutto comparto audio. Voi siete abituati a giocare. Tutti noi siamo abituati a giocare con il rumore dei passi del giocatore. Provate a togliere il rumore dei passi. Anche un gioco qualsiasi che può essere Un, 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 un gioco in. Uh, con, uh, cioè in terza persona, eh, non per forza in prima no, qualsiasi gioco, togliete il rumore dei passi, e vi sembra un gioco cioè è, è un suono che vo- a cui voi non date peso minimamente, ma, minimamente, ma è giusto così poi, perché è uh, cioè viaggia sul livello di uh, subconscio, quella roba lì togliendolo boom, cioè voi la prima esclamazione è che è merda però perché lo notate quando non c'è a me faceva sì, lo sì. stesso effetto il basso il basso di una, in una band musicale io mi sono sempre chiesto Ma che cazzo fa il bassista Che non si sente mai Fettino, che Non, non sente... si sente mai Non si sente mai Che cazzo fa il bassista cioè, fa finta Poi lo... proprio Lo la sento sua un traccia.
1: sacco dire questo Da tante persone Pre... che conosco che Dico ma il bassista ma che fa E il chitarrista che fa i soli La, ba- la batteria che si deve dare il ritmo Il cantante che eh, Però l- il basso è lì che non si sente
0: ma è invece quello che regge tutto paradossalmente quindi... tu togli, cioè... prendi la, la, traccia, la traccia multicanale registrata togli, disabilita la traccia del bassista e dici vabbè ma allora sì c'era il bassista e si sentiva il bassista sono io che non sto realizzando e questa è la stessa Beh. cosa fa, fa armonia, è quell'armonia che magari non noti oppure la noti solo in determinati momenti che se ti viene tolta ti senti fuori posto Il fatto che il basso l'abbiamo pensato insieme, eh sì, Eh, perché il il, il bassista è proprio l'esempio ampante di questa cosa qua. Sì, sì, anche quello
1: in tanti contesti si sente, proprio perché spesso si tende, proprio perché la melodia principale è quella che all'orecchio capta subito, cioè noi quando ascoltiamo una musica, la cosa che ci capita subito all'orecchio è la melodia, non stiamo a... Sentire cosa c'è oltre quello, ma in realtà quella melodia c'è perché c'è qualcos'altro che la tiene su. È, è quello l'elemento però eh, che capta subito all'orecchio. Quindi è, è, ci sta che magari a, uno, a un ascolto non attento eh, possa sfuggire, è normalissimo. Eh, perché comunque.
0: Poi secondo me, la colonna sonora nelle videogiochi ha fatto un ulteriore passo rispetto a quella dei film. Uh, perché proprio ha assunto un suo linguaggio perché mentre nei, nei, nei film ok che è un medium un po' passivo uh, sei lì che la guardi quindi giocandola hai un'interazione in più uh, il videogioco un'interazione in un'interazione più è più attivo uh, puoi giocare con il videogiocatore in altri, in altri modi uh, però mentre nel film, nel cinema la componente audio è quella lì che deve accompagnare la scena, che sia epica, allora c'è, ci metti, mi cioè, viene a pensare il classico film Michael Bay, Transformers, uh, con le battaglie, quindi lo, lo, deve essere una musica epocale, uh, poi c'è il momento in cui il protagonista ricorda che il, il genitore è morto, per dire, che ne so, quindi c'è cioè, la, la parte rallentata. Nei videogiochi ha assunto proprio un linguaggio diverso, perché appunto, ha fatto l'esempio Derek di Devi McCry Uh, deve ricordarti deve darti indizi devi capire um, Dark Souls adesso mi inventi sempre Dark Souls perché probabilmente è quello che ho ascoltato di più uh, lo fa co- con il 2 e con il 3 con un personaggio in particolare se avete giocato a- alla serie di Dark Souls quando affrontate il boss finale di Dark Souls 1 che è Gwyn c'è il suo tema ogni boss fight ha la, ha la sua musica
2: ping ping esatto ping ha
0: il suo al suo, al suo tema, al, riconoscibile o meno, qualcuno un po' più uh, iconico, quello di Guini era parecchio iconico perché era un po' il boss finale, era molto bello soprattutto perché uh, se ve la ricordate, anzi più che ricordava, ve la vado a cercare, ehm, aveva anche questi, que, questo piano che ogni tanto accompagnava la colonna sonora da solo, ehm, quindi era un po' malinconico, dava un po' il senso di aver finito il gioco, il senso di di fare qualcosa che forse non è proprio giusto uh, un po' particolare
3: però comunicava pure il quanto ormai era indebolito il boss che andavi a affrontare
0: esatto e la potenza quindi, forse stava proprio
3: lì esatto parlava col dia- giocatore
0: dialoga con te e ti, ti, ti fa combattere uh, con questo tema in sottofondo che un po' ti fa dire, un po' di malessere un sì. po' di dubbi di quello che stai facendo la cosa particolare è che per esempio se giocate a Dark Souls 3 nel boss finale di Dark Souls 3, in seconda fase, questa musica riappare. Quale è Torna... il boss finale?
3: Non mi ricordo.
0: Lord il, of il Lord of Cinder. Ah, ok,
3: proprio il Lord, ok.
0: Il Lord of Cinder, il boss finale praticamente, sì, sì, sì. di Dark Souls, perché appunto dà un messaggio in più al giocatore. Tu dici, perché in tutta la, la, la storia di Dark Souls, della lore di Dark Souls, quel tema che cambia dà un messaggio al giocatore e dice... Ascolta qui, eh,
2: qui, certo. Come... ti sto
0: indirizzando verso, ver- verso qualcosa, capisci? Come quando in God
2: of War eh, vedi tipo, le... cioè a un certo punto sei con Kratos e Atreus, a un certo punto, non so se parte un ricordo, se vedete le ceramiche, parte invece la vecchia colonna sonora con i temi grechi, gre- greci, scusate, e... e ti dà lo stesso feeling, no? Questo rimando all'indietro e ricolleghi tutto.
0: Sì, sì, sì. Qui vai, vai a scontrarti con il boss finale, capisci che hanno un leggero collegamento, poi ti fai i tuoi, i tuoi viaggi mentali perché dal solo sei fatto di viaggi mentali che devi farti tu da solo. <ride> Però è, è, è proprio il, secondo me il motivo per cui è andato un pelino oltre la colonna sonora all'interno del medium di un videogioco rispetto al medio di proveniente di provenienza perché vuoi o non vuoi uh, comunque è da lì che arriva. Cioè l'idea parte dal da, da, da rendere tutto un po' più cinema, secondo me. Ok, uh, poi non so se avete altri esempi di, di, di compositori che vi hanno colpito un po' di più. Eh, vabbè, voglia.
2: Ma più che altro, eh. Derek, tipo... Sì. Stavo pensando, no, appunto, parte... Sarei curioso di sapere più nel dettaglio, no, appunto, come si componeva magari a 8-bit proprio fattualmente, cioè... Con cosa, no? Con che strumenti? Con, con, come, come era il il modus operandi, e poi volevo anche, magari, che ne so, sapere la differenza fra comporre una colonna sonora e invece scegliere delle tracce, cioè appunto, dirigere la colonna sonora di Grand Theft Auto e quindi alla fine fare una selezione musicale, però non, diciamo, a caso, e invece proprio comporla. E... Scegliete quale tale due partire.
1: No, beh, allora, c'è una... Allora, le, le, si pa- allora la, c'è una differenza sostanziale, nel senso che la, la composizione di una colonna sonora parte da... Eh, è un processo compositivo molto, molto complesso che, appunto, come ho già spiegato prima, parte da una base molto solida e un contesto già preesistente e che poi si va a sviluppare poi, a seconda del tipo di contesto che vogliamo. Um, che vogliamo noi identificarci nel senso che comunque nel caso del videogioco comunque deve essere um, un, in un qualche modo soprattutto i primi videogiochi la cosa era ancora più forte perché nei, nei primi videogiochi esattamente come, come nel cinema non c'erano dei dialoghi c'erano al massimo delle, dei sottotitoli anche lì ma appunto erano massimo delle parole scritte che ogni tanto appunto vedevi in gioco ma la, la cosa più importante che ha giocato in quel caso lì era farti empatizzare con quello che stavi facendo quello che stava accadendo quindi il processo eh, in questo caso compositivo parte da darti l'idea se hai dei personaggi quindi chi sono questi personaggi Quindi ogni personaggio ha un suo, un suo motivo un tema che però eh, viene sviluppato in una maniera Precisa con determinate tecniche specifiche a seconda di chi vogliamo identificare, ma che serve anche a dare un messaggio al videogiocatore, perché questa è una cosa che deve rimanere impressa. Il fatto che la musica cioè ti fa, fa da tramite. Deve avere una funzione
2: comunicativa, proprio
1: comunicativa, funzionale, anche perché altrimenti perde tutto quello che è il, la, il set narrativo di partenza. Cioè, deve avere comunque. Una, un riscontro da quel punto di vista e questo lo deve fare dando identità a quello che tu stai vivendo eh, e anche nei, nei primi videogiochi questo eh, io penso, per, prendo un esempio di un gioco molto vecchio insomma, che però era già diciamo un, un passettino oltre l'8 bit per esempio il primissimo Alone in the Dark eh, uno dei primi survival horror esistenti che già aveva un comparto audio più più complicato, aveva una musica già molto più preponderante, e anche lì non ci sono dei... praticamente dialoghi sono quasi inesistenti, però c'hai quella musica di tensione, a un certo punto quando inizia l'avventura, entri nel vivo della... e tu sei lì che dici sei in questa casa abbandonata dove devi fare una ricerca, devi capire cosa è successo, perché in quella villa sono accadute cose strane, eventi paranormali, diciamo, che tu sei lì per investigare, e ti trovi all'interno dove ci sono tutte queste presenze che chiaramente ti devono mettere tensione, devono farti vivere quell'emozione. E ricordo che all'epoca io questa cosa, che l'ho vissuta, è stata veramente forte, cioè un'emozione decisamente incredibile perché empatizzavo con quello che stava accadendo intorno cioè tutti gli elementi anche il semplice eh, movimento della porta quando si apre il cigolio no? tutte quelle piccole cose che però sono sembrano piccole cose ma in realtà vanno ad arricchire tutto l'ambiente e tutta la composizione e quindi non hai solo quella colonna sonora di tensione che ti tiene col fiato sospeso ma hai anche questi suoni che aiutano a entrare ancora più nell'atmosfera quindi questa è la bellezza di lavorare nella colonna sonora cercare di riempire il più possibile i dettagli perché sono tutti i dettagli che il videogiocatore ascoltando semplicemente ha senza avere il videogioco davanti perché quello è lo scopo della colonna sonora ufficialmente cioè darti l'idea di quello che c'è in quel videogioco senza averlo davanti ed è la cosa più bella quando ci riescono vuol dire che hanno fatto una grandissima composizione
2: a parte che vedo che lì dietro Derek è un guardiano dell'abisso eh.
1: sì ho una, una presenza <ride> qua, che vabbè lei, lasciatela stare le, si sta lavando le <ride> si è anche girato perché ha capito <ride> ha capito che stiamo parlando <ride> di lei frattem- che cazzo
0: volete io sto lavando <ride> i ghezzi
1: i, i, <ride> i, i <gates>, i vostri
0: <ride> eh, a proposito Derek, di poi, dettagli poi, poi ho, una, ho una domanda in particolare cioè, con il tuo background come ti approcci uh, al giocare nel senso la giochi mm. normalmente o quando parte la colonna sonora ti dici mm. Beh, qui... Cioè, comunque la noti un po' di più... La, non dico analizzi, perché capisco che mentre stai no, giocando è un po' più difficile.
1: No, no allora sono lì... Sono è...
0: fermi ad ascoltarla un po' di più, mettiamola così.
1: Eh, no, io, io da, da sempre, oh, quando avviavo un videogioco, la, il primo impatto, proprio perché ero talmente abituato sin da piccolo ad avere comunque sempre musica in casa, perché vuoi, per mio padre che mi face, suonava o mi faceva suonare qualcosa o mi faceva ascoltare della musica, tantissima musica, vuoi, non vuoi, avevo l'abitudine sin da piccolo a anche quando banalmente guardavi i cartoni animati, cioè la sigla, io, cioè, se so, io era una delle prime cose che proprio, proprio sentivo proprio in maniera profonda e, e mi emozionava perché chiaramente, sai, quando sei bambino poi eh, ti diverti. Tutto. E anche nel videogioco, le prime volte che, anche adesso lo faccio ancora oggi, non è mai cambiata questa cosa. Quando avvio, proprio la prima cosa che sento, la musica di introduzione, quella già mi aiuta ad entrare ne- nell'idea del videogioco. Se questa musica riuscirà a colpirmi, sicuramente è una nota notevole, cioè nel senso che sicuramente la mia, eh, la mia esperienza sarà altrettanto bella. Io ci do veramente molta importanza. Io credo che sia un elemento che molti... Tendono, perché magari hanno voglia di giocare, quindi molti schippano, no? Per andare direttamente alla schermata di, di nuovo gioco. Poi fai nuovo gioco, eccetera, eccetera. Invece, io no, io puntualmente avvio, se ci deve essere quel, quel qualcosa che mi deve tuffare in questa, in questa avventura. No? E questa è la musica. Perché comunque per me è un elemento. perché già con quello hai una ti dà una grande idea di quello che stai per vedere. Per esempio, eh, adesso cito brevemente un gioco che anche tu eh, vi ami tantissimo, che è Final Fantasy IX, tra l'altro. Eh, è diventato uno dei miei giochi preferiti, perché quando io ho ascoltato quella musica introduttiva, che è qualcosa di gigante, qualcosa di maestoso, perché uno un buematsu, eh, eh, voglio dire, è un compositore di una, di una grandezza, di una, una specificità, quasi incredibile Eh, quella musica mi ha fatto veramente eh, sin da subito empatizzare col videogioco per non parlare poi di tutti gli altri momenti fino alla fine ce ne sono tantissimi da menzionare perché è pieno di quei momenti però eh, sì io do veramente molta importanza all'elemento musicale anche subito
0: Eh, poi ci sono quei giochi che invece la Uh, fanno dell'assenza del comparto musicale dell'assenza della colonna sonora un, un motivo come resentivo non ce l'ha quasi mai avuta nei, nei menù introduttivi que- quel-, quel silenzio assordante con uh, le selezioni Vero. il tu quando si spostavi nel menù serviva sì, proprio sì. A, darti, a darti l'idea del quello era bello
1: perché tu avevi, avevi la-, la schermata con nessuna musica Poi selezionavi nuova partita, Resident Evil con questa voce tutta inquietante, perché doveva inquietarti, l'idea pensata in maniera perfetta era proprio per darti l'inquietudine sin dall'inizio, oddio ma cosa sto andando a fare? Quindi in quel caso era pensata benissimo, ovviamente. E lì non
0: non funzionava se avessero messo una colonna sonora nel menu, Quel Resident Evil sarebbe stato molto più spento, smorzato. Assolutamente. Eh, cioè, sì, no, ma- sì, perché sì. immaginavo il fatto che non, non, è, non è. cioè, viene, viene vissuto in maniera uh, più, più potente da te tutto il discorso delle cronosonore. Perché, ovviamente ci sei, ci sei dentro, mettiamola così. <ride> e sì, sì, esatto. sì, poi poi quando, quando si entravi in una stanza dove non c'era musica, mi impanicavo. Dice Erika. Vabbè, eh ne sentivo eh... poi era bravo in questo, poi eh,
1: uh, bra- sì. ha introdotto
0: la, la musica da safe per questo, bellissimo, cioè, l'idea. L'idea che tu entravi lì, ti rilassavi proprio perché quel quella quel moment- questa musica.
1: E avevi okay. proprio quell'attimo di quieti, dicevi con tutto quel silenzio, che eri tutto in tensione perché eh, avevi questi zombie, questi effetti sonori degli zombie che ti, comunque ti inquietavano per i tempi, facciano le, l'effetto magari quando si spacca la finestra che arriva il cane, che, eh, quella classica scena che conoscete tutti... Eh, tutti questi effetti che ti, ti facevano mettere aumentavano l'ansia, poi a un certo punto entravi nella safe room per salvare, e ho oh, questa musica rilassante che serviva a dire ok. Adesso posso tirare un sospiro di sollievo, finalmente. Poi i miei e dire, era
2: proprio più Cioè, pausa. Cioè, pensandoci, effettivamente, forse è il genere dove la, l'audio è. Cioè, è, è più importante a dare quel, quel senso di tensione, forse senza cioè, appunto non so come potresti fare un horror senza sfruttare questo strumento qui ecco Cioè, tutto lì alla fine anche la non certo. musica è una chiara scelta però ci sono i passi ecco no i passi sono scelti apposta
1: assolutamente eh sì Ossia, nell'horror ha un ruolo quasi proprio di primo piano la musica eh sì. proprio di primissimo piano esatto. perché appunto è quello che dà veramente contenuto a ciò che stai vivendo ma anche nel cinema è così Certo. quanto è importante quando andiamo a vedere un film horror a dall'effetto improvviso che crea il jumpscare a prescindere da quello ma è proprio la musica sotto che parte molto piano poi man mano crea que- a quei movimenti sempre più eh, veloci che però aumentano la tensione come se aumentasse il battito cardiaco perché quello è che deve fare deve crearti tensione quindi è, è la C'era... stessa cosa c'è una scena,
0: forse, forse di Outlast 2, se non ricordo male, um, mm, in cui ah, praticamente sì. ti, ti... Cioè, ovviamente è quasi tutto avvolto nel silenzio il gioco. Ti, sia perché devi ascoltare ciò che ti circonda, perché sei sempre attento a non... Perché più che un gioco... Cioè, è un gioco horror stealth, praticamente, in cui tu non, devi, non hai modo di combattere, quindi devi praticamente sgattagliolare via. E quindi la componente. Cioè l- l'audio viene relegato forse alle scene intermezzo, perché metterlo durante il resto del gioco ti va un attimo a destabilizzare l'audio uh, che ti serve mm. per arrivare in fondo e hai proprio un mom- il momento in cui ti avvicini alla chiesa in cui dentro stanno facendo i rituali e che- cose male, che hai proprio questo crescendo sia di volume che di intensità, di, di-, 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 di velocità proprio di velocità di ritmico,
1: certo, di ri- certo, esatto. certo.
0: aumenta il ritmo certo. proprio a farti capire La tensione che sta aumentando e funziona perché, sì, per quanto puoi sapere che lì dentro c'è del del pericolo, quella cosa lì ti dà proprio. Ti trasmette automaticamente l'ansia, la tensione, e ti fa andare proprio increscendo a livello di, di ansia più che di paura, perché non parliamo di paura. Però eh, funziona veramente, veramente, veramente bene in quello lì.
1: In questo caso perché la musica ti anticipa quello che è, perché una delle cose importanti che fa anche la musica, soprattutto le colonne sonore, è quello di anticiparti senza darti subito l'idea di quello che sta accadendo, ma ti dà già un anticipo di quello che sta per arrivare. Cioè tu, man mano che ti avvicini a questa chiesa, sai che è lì dentro, lo sai perché ormai lo, te lo immagini un po' da videogiocatore, sei lì che giochi, sei preso dalla. Dalle emozioni del momento, e sai già che lì dentro accadranno cose incredibili, però la musica ti aiuta a farlo te lo capire ancora di più: te lo anticipa, dice guarda stai, stai attento perché là davvero accadranno delle cose. Tu lo sai, ma la musica te lo dice ancora di più, ti em- enfatizza ancora più eh, il, il significato. ecco.
0: È già messo è suonato il gong e zamma
2: no si sì, scusate non... <ride> ho sentito infatti un suono <ride> era... era un effetto sonoro
0: <ride>
1: per... era un effetto esatto <ride> uh, oh, anche questo, era l'effetto eh. <ride> eh,
0: ma... Sì, ma so, avevo un'altra domanda carica il gong mi ha un attimo destabilizzato <ride> <ride> mi, ha, mi ha fatto perdere il filo di discorso <ride> <ride> e... e niente non lo, lo, lo troverò mai, mai più ehm... no vabbè avete un esempio di colonna sonora che vi ha preso un po' di più ah no aspetta di io
2: voglio chiedere la, la controdomanda a questo
0: vai perché poi vi ricorderò di quello che volevo dire esatto
2: forse. Derek che appunto è facile dire colonne sonore belle ma invece Derek avresti l'esempio invece di un gioco che tu reputi bello ma che la colonna sonora è proprio fatta male ahia yeah.
1: Oh, questa, è, tosta, questa eh. è una bella domanda questa è una bella domanda eh, allora in realtà mh, allora ehm, io perché generalmente appunto dal mio approccio sempre. diciamo eh, ho sempre vissuto molto bene eh, l'aspetto sonoro eh, però ehm, allora che ci penso eh, mi viene in mente a parte diciamo diciamo che lì poi in realtà ci sono alcune musiche che sono tratte da brani classici che sono stati eh, ovviamente rifatti e ritraslati però in generale ad esempio il primo di volwittin che io ho amato in maniera incredibile proprio eh, adesso tralasciando le meccaniche del del, del gameplay che potevano essere fatte meglio ma non è qui la sede a parte le colonne sonore portanti che sono poi due personalmente che sono appunto le Claire Delon di Debussy eh, che fondamentalmente è quella che poi ritorna più di tutte le altre perché è quella che dà il significato per eccellenza alla storia proprio di Evil WT. Però le altre colonne sonore non sono rimasto particolarmente preso dal. anche quelle probabilmente più di, eh, di tensione dove appunto c'erano... Um, molti nemici eh, non dico che lo trovate fastidioso perché non è il termine adatto ma eh, semplicemente non mi hanno trasmesso quel tipo di sensazione forse perché il gioco in sé forse aveva già delle meccaniche appunto un po' complicate, che per fortuna con il 2 sono state migliorate nettamente um, però ecco, ecco mi è venuto in mente un altro esempio pensando di volvete mi è venuto un altro esempio sempre horror ma un altro esempio è venuto che è Resident Evil 4 Resident Evil 4 ha delle cose molto belle però la colonna sonora è il punto peggiore perché ha delle colonne sonore che sono più quelle sono veramente fastidiose alcune le ho trovate veramente cioè io non lo faccio mai eh. quindi questa è una cosa proprio ho dovuto abbassare il volume delle musiche ah, perché a un certo yeah, punto diventa. Questo è grave, questo è grave. dovuto fare perché a un certo punto diventavano veramente sovrastanti, ma non sovrastanti nel, nel termine sbagliato. Nel senso che proprio disturbanti e oh, di, insopportabili da ascoltare. Ecco, quindi cioè, una volta che le sentivi, vabbè, però poi dopo diventava un po' pesante. Eh, quindi forse è quello che effettivamente eh, più di tutti quelli che ho, che conosco, insomma. A livello di colonna sonora è quello che è proprio più ho detestato, Ecco, Mettiamola così.
2: Beh certo, no, perché poi abbiamo parlato finora che diamo tutto per scontato i suoni dei passi, invece poi quando ti rendi conto che c'è sta, sta colonna sonora ed è sovrastrante, appunto dici no, c'è cioè qualcosa che non va, è troppo.
1: E hanno sbagliato molto Stavo, secondo mi me. Mi ha
2: fatto pensare che poi un problema ci sono giochi che hanno ottime colonne sonore, invece magari hanno il, il mixaggio fatto male. Quello è un'altra tragedia delle tragedie, perché lì... Altro, certo. Ah, sì. perché lì capito non oh, riesce sì. a sentire i dialoghi magari oppure non riesce a capirci nulla e... ah, lì... però sì bravo comunque no, la domanda era, era molto difficile io non ci stavo pensando Beh, da ho non c'era molto. Perché...
1: E <ride> eh, Resident Evil 4 è quello che proprio forse più di tutti mi ha, mi ha infastidito perché proprio lì è... eh, allora perché l'idea era di creare quell'effetto di disturbo no per crearti quella sensazione di di tensione, invece non è vero, facevano l'effetto contrario, cioè proprio smorzavano <ride> completamente la tensione, distruggevano tutto praticamente e ti infastidiva solo. E cacca,
0: aggiungo tutto. che ti accorgi che, sia, che sono molto fastidiose perché eh, non so se avete mai uh, provato. Fat, fa, faccio un esempio più, che, che non c'entra magari con, no, c'entra anche con, con la musica. Facciamo con la musica, um, siete in discoteca, state ballando, uscite fuori. E cioè, avete il silenzio assurdo, perché poi queste discoteche sono, cercano di farle meno uh, rumorose all'esterno possibile, più insonorizzate. E capite che in realtà, sì, eravate dentro quell'ambiente carico di musica, però vi dava un po' fastidio. Perché non riuscivo a parlare col tuo amico? Per vari motivi. Uh, uscendo fuori, provate un po' sollievo. E il disturbo che avevate dentro non riuscivate a capirlo. Lo capite? Ah, cazzo, ma allora quel, quel senso di disturbo che avevo era dovuto alla musica? Io. Sul posto di lavoro c'ho um, una, un, un macchinario che fa un bordello della de madonna. E quando ci passi 4-5 ore dentro, uh, capisci per esempio che c'è qualcosa che ti dà fastidio di quell'ambiente, però dopo 4-5 ore, che ormai è diventato il rumore base della, dell'ambiente, ehm, non, uh, non ti dà più fastidio, cioè non, non riconosci che quello è quello il fastidio. Quando ti allontani da quella stanza, dici cazzo ma allora era una macchina che mi dava quel senso di ansia Resident Evil 4 fa esattamente la stessa cosa ai momenti in cui ti spegne la musica perché Resident Evil 4 non te la cala batti l'ultimo nemico te la spegne completamente esatto ma facuna faceva veramente cagare allora ah. <ride> è quella la cosa,
1: perché dici: ti rendi conto di quanto era veramente fastidiosa. Esatto, perché la sua assenza ti fa percepire un senso di sollievo quasi. No, esatto. oh, finalmente.
0: Meno cioè... male, cioè, ma... tu vuoi, vuoi uccidere i nemici sì. perché vuoi spegnere quella musica, non perché devi ucciderli.
1: Esatto.
0: <ride> esatto. Salvatemi, per favore. Preferisco se eh. ti riesci lei urlare, ma togliete questa roba.
1: Esatto. <ride> Basta, cioè, era quasi meno fastidiosa, esci, proprio perché la fine cioè con questa musica era, troppo, era veramente troppo sovrastante ah, oltre per il mixaggio che sicuramente è stato fatto male ma proprio anche la pensata di come l'hanno costruite le colonne sonore era proprio pensata nella peggior, nella peggior
0: specie proprio sì no il, il mixaggio audio è, è probabilmente il, cioè per quanto tu puoi fare un lavoro egregio dal punto di vista sonoro se non fai il mixaggio fatto bene e io non capisco come mai uh, sbagliano sempre mettendo il dialogo, cioè le-, la voce narra- le voci sempre troppo basse, cioè non sbagliano, cioè tutto il comparto audio, magari è anche giusto, cioè gli effetti sonori uh-huh. con la musica sono coerenti e poi c'è. Le voci che non sono, non riesce a sentirle. Secondo
2: me è una cagata del genere che loro lo faranno tipo in questi studi con queste cuffie della Madonna, non so che cosa faranno e poi tipo... E loro ci sentono. E poi tipo <ride> nella situazione media non, non, non rende semplicemente. Cioè io me lo immagino che è proprio una cazzata del genere.
1: E però sei anche un mixer, un tecnico che non è. che non è capace o che fa delle cose co- o come i, 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 i tecnici dei concerti ad esempio che magari eh, lì il tecnico al mixer magari ti mette. Ti metti, mette il volume giusto magari alla chitarra, ad esempio, eh, o ai microfoni della batteria. Però per esempio la cantante non si sente. E <ride> cioè, oh, mi è capitato e eh, non pensare. Cioè, sono concerti che ho visto, sono, mi è capitato a volte di, di sentire cose ah, dicevo, ma, ma è possibile. <ride> e lì, però cioè, c'è, c'è un'incompetenza di base, proprio, perché lì eh, l'equilibrio è fondamentale. Cioè, tutte le voci devono potersi sentire e se c'è appunto la maggior ragione dei dialoghi. La musica non deve sovrastare, la musica deve accompagnarli questi dialoghi, che è, una, è quello che deve fare la musica in quel caso lì.
0: C'è, ci sono i Breaking Benjamin, non so se qualcuno lo conosce come band, i Breaking Benjamin che hanno fatto alcuni, alcune tracce di, di qualche loro live, l'hanno hanno registrate per metterle uh, come bonus track degli album... E ce ne sono un paio che il cantante non si sente completamente. Cioè, non si sente il cantante della. Del, sì. L'hanno messa nell'album, una cosa che mi meraviglia. Cioè, non vi rendete conto che avete fatto un mixaggio del, da cani? Eh, grazie. Cioè, l'hanno messa nel, nell'album. Oddio. poi se no. Bonus, vedi. Ti va anche fatto bene.
2: Senti Derek, io mi sono chiesto una cosa, no? Cioè comunque i videogiochi, appunto, la musica dei videogiochi nasce negli anni, abbiamo visto 82 forse, no? Non mi ricordo, eh, negli anni 80. E, sì. Quindi è molto recente, insomma parliamo di 40 anni di storia, il che vuol dire che um, tutti quelli che alla fine, tutti i grandi che noi conosciamo, che come abbiamo visto prima, vabbè ora non voglio andare sui nomi perché se no, li sbaglio, i giapponesi, però... Tutti questi grandi, ehm, boh, non so come definirli, comunque, maestri, non lo so, comunque compositori, diciamo così. Compositori, sì. Ehm, uh-huh. Non hanno ovviamente avuto un'educazione di, di tipo videoludico, cioè nel senso, non è che loro sono diventati compositori per fare no, musica di so. giochi, probabilmente la loro ambizione sarà stata, non lo so, appunto, diventare, non lo so, non so. Me lo chiedo, anzi, cioè, e, e mi chiedo soprattutto, ma. Quindi per questi individui qua, no? fare la musica dei videogiochi era proprio il, no? qualcosa per accimolare perché tanto... insomma un lavoro un po' di più di basso livello rispetto a quello che loro ambivano e poi però comunque sono diventati famosi grazie a questo. E Qual è un po' il contesto storico di un compositore di videogiochi? Ecco, perché è molto recente. ecco.
1: Sì, questo è molto recente, esatto, però in realtà ehm, se andiamo a prendere quelli magari quelli più famosi, magari le, proprio che hanno iniziato anche prima che iniziassero ufficialmente a, a uscire videogiochi, ad essere proprio sviluppati, um, magari hanno avuto... Cioè, com- Perché comunque il, la tecnica di composizione di una colonna sonora eh, vale per qualsiasi multimedia, cioè nel senso che se tu un certo tipo di tecnica che usi per descrivere una certa scena la puoi utilizzare nel cinema, puoi utilizzarla in questo caso anche in un videogioco, perché comunque eh, le tecniche si assomigliano, sta ovviamente poi nel compositore riuscire a renderla in base a quello che sta succedendo a seconda della storia, eccetera. eccetera. Però eh, molto spesso molti, eh, è capitato che molti, molti compositori, anche famosi nel mondo del cinema, poi... Facessero anche dei lavori. Ehm, anche nel, mo- nel, nel comparto videoludico, anche insieme, cioè, non per esempio. forza. esempio,
2: c'è eh. Santa Olagia che è famosissimo. Ha vinto anche Oscar. Sì? Eh, mi ah. sembra appunto, mi sembra vabbè, non mi ricordo il film con quale ha vinto l'Oscar. Però Santa Olagia quindi grande compositore di colonne sonore al centino per il cinema. La Naughty Dog l'ho chiamato per fare The Last of Us 1 e 2, come stai dicendo Ah proprio. sì, eh, sì. Esatto, il Steamer
3: esatto. su Crysis comunque. Cioè, gli esempi ci sono stati. Chiamarli un po', magari una retrocessione. No, quindi però diciamo comunque che... hanno visto che è importante.
1: Cioè, ci sono rari gli esempi come Jeremy Saul, ad esempio, che Jeremy Sol nasce pre- pre- prevalentemente e ha lavorato prevalentemente nel mondo videoludico, ma ha anche ha fatto anche delle colonne sonore nel cinema. Quindi non ha solo lavorato. Però il suo ambiente principale, perché è stato quello. Di lancio di partenza è stato quello del mondo videoludico. Sono molto pochi gli esempi, eh, diciamo, che sono partiti ufficialmente da lì, sono più gli esempi che magari hanno iniziato col cinema e si sono anche eh, hanno anche dato il loro contributo sia nei videogiochi o magari in altri media. Però mh, cioè, quelli che sono diventati adesso famosi. Prima cit- citavamo eh, Nobu Emazu, Nobuematsu, ha cominciato in realtà Facendo tutt'altro. Cioè, lui aveva tutta un una, un'altra, sua band, aveva tutta un'altra tipo di carriera, poi ha iniziato a comporre musica e, allì, e da lì, poi si è dato alla composizione dei videogiochi. Ovviamente il suo punto di lancio è stato Final Fantasy, ma di fatto, poi da quello ha creato una, una compagine di composito- un gruppo di compositori incredibili che hanno collaborato con lui, collaborano tuttora per scrivere adesso altre musiche quindi, cioè, poi la cosa si è ampliata ancora di
2: più comunque ecco anche qui una genesi sempre abbastanza come abbiamo visto in tante cose legata al cinema purtroppo ecco siamo siamo un purtroppo. po' figli del cinema purtroppo <ride> su tante cose perché lì erano un... molto avanti eh sì,
1: in un certo modo sì, perché Fili. comunque le sono suonate ufficialmente per quello quindi sì, è figli. chiaro che in qualche modo eh, ci Fili. siamo arrivati ecco insomma
0: figli che però secondo me come ho detto prima hanno fatto un passo in più per come la vedo io eh. poi può essermi smentita da da, da professionisti del settore però quell'idea di di, di darti quel messaggio in più quel quel dialogo in più ecco all'inizio avevamo citato un po' Dead Stranding Kojima forse l'ha fatto un po' alla maniera cinematografica Um, però cioè ecco lì, lì, lì veramente potete vedere la differenza fra averlo o non averlo perché uh, avete la possibilità di qua, quando, quando girate per, per le lande di, uh, di questa America da riconnettere e lo fate senza i momenti audio avete l'esperienza normale diciamo ovvero Uh, i suoni, l- 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 l'acqua che, che passa, i-, i pacchi che si muovono, i momenti in cui magari parte le-, le BT e lì vabbè parte anche la crona sonora che gli deve un attimo, quella di allarme praticamente. Però uh, poi ci sono i momenti in cui hai, per esempio, me, l- un- due sono le più iconiche e potenti, la prima, uh, tra- la prima-, la prima discesa dalla montagna verso l- il porto, eh, con uh, Asylum for the Feelings se non ricordo male uh, eh, la prima
3: iniziale
0: no que- quella eh, quando arrivi al porto a, okay, a Portnot, se non sbaglio era Asylum for the c'è. Feelings c'è. in cui tu hai appena passato uh, l'inferno quello che per noi era a, a quel momento era l'inferno di BT perché poi andando avanti diventa sì, peggio. peggio però l'inferno di BT uh, ne sei scampato sei vivo e vedi in lontananza questo porto e cominci questa tua discesa con i tuoi pacchi verso il porto che deve essere il punto di uh, la tua meta almeno fino ad allora e quella è la tua meta, il tuo punto principale ad arrivare e hai questa musica sottofondo che ti rilassa ti mette in malinconia uh, e qui funziona in maniera bestiale e poi l'altro momento secondo me uh, in cui la musica è veramente funzionale e probabilmente odio Kojima per questo è l'ultima travers- l'ultimo viaggio che fai una volta finito il gioco uh, con il tema principale poi di Death Stranding ovvero è il BT Team e quella è proprio l- l- l'esempio in cui quella traversata senza quella musica non sarebbe stata uguale e lì io maledetto Kojima per, averla- per ogni secondo che quella musica andava avanti perché era veramente un tormento eh, Per tutto quello che succede e, e quindi vuol dire che Cioè lo odiavo in senso eh, Un po', po' strano nel senso che lo odiavo perché era troppo perfetta E faceva male per quanto era perfetta Domanda,
2: domanda tecnica b- b- team, di b- b- si sente Si sente quando porti Quando fai l'ultimo viaggio verso l'inceneritore Non tutto il viaggio vero?
0: Se dipende da quanto ci metti ad arrivare è tutto il BB team. Eh, eh, e quindi se tu arrivi un pochino prima eh, smette. Cioè se arrivi un po' più tardi smette. E, e in sì, realtà non mi
3: ricordo era mentre andavi o quando tornavi? Perché in No, era no, su. mentre andavi ah, su okay. mentre andavi Era su. mentre andavi? Che poi boh, mi quando arrivi su
2: finisce il gioco,
3: esatto. Ok, okay. esattamente. Sì sì la scena ok la scena era prima è vero quello tutto il flashback che che si queste sono tremendo. fatte
0: da, da, da Ludwig Fossel, il Fossel che Ludwig Fossel mio padre dopo questa roba
3: che ha pure lasciato Cucina Production tra l'altro quindi.
0: sì vabbè poi le, le music in Death Stranding uh, è palese che c'è uno studio per quanto sono sono Uh, alcune scritte proprio da, da persone diverse Cioè ok ci sono le colonne sonore di Ludwig Fossil E eh, va bene Quelle sono le col- la colonna sonora musicale Le altre sono musiche fatte da band Come ci sono i il I Primits Horizon, I Loroar uh, Che Loroar tra l'altro Non c'entra niente con, con Death Stranding Nel senso che Kojima li ha, ha agganciati lui E ha preso quasi tutte le c- canzoni Che loro avevano già fatto Se non sbaglio una o due o una forse originale Uh, se non ricordo male, quella originale era che Stranding,
3: mi pare perché avevano fatto Death Stranding. Sì, era... Si chiama
0: Death Stranding,
3: sì, sì. sì. Tra che quella del concerto così... del VGA.
0: L'hanno salata sui VGA mia. con lei vestita da Higgs. Che mamma mia, mamma un mia. impatto un impatto scenico bestiale, è
3: devastante.
0: E questa musica qui, Nell'ultimo viaggio diciamo, che accompagna la fine del gioco, al di là di quello che si vede, è stata veramente. Quel tocco di classe. Che non so se solo Kojima poteva trovare. Perché. Per come l'ha usata, per dove l'ha messa, per come te l'ha usata anche prima dell'uscita del gioco. Perché te l'ha studiata è stata veramente. Veramente bestiale. E questa mi ha ucciso completamente all'epoca.
3: Più che altro, cioè, in Death Stranding sembra proprio che il comparto sonoro. Soprattutto le colonne sonore che partono solo in determinati momenti siano proprio un fattore dei gameplay perché ti cambiano completamente l'esperienza
2: vabbè eh certo sì, sì, sicuramente lo so sì.
3: anche perché comunque se magari ti avessi messo un MP3 che tu ti potevi sentire le canzoni come ti pareva come succedeva in Metal Gear cioè avevano tutto un altro peso durante l'esperienza quindi sono proprio parte integrante dell'esperienza e usarle in questo modo era una forse la prima volta che si vedeva
2: a me comunque sia non è piaciuto così tanto, sono sincero, nel senso... Il che... tema no, beh, beh, o l'utilizzo del cioè, tema? Le musiche sono belle, nel senso belle musiche, il fatto che ne senti praticamente una ogni cinque ore, sì è una scelta, però ecco non è che la reputo necessariamente, cioè a parte che non è che mi devo emozionare quando lo decide Ito Kojima, con tutto l'amore, nel senso sì, però io, io okay, passeggio sì. tutto il tempo sì, sì, e sì, mentre sì. passeggio io penso a delle cose, no? penso... Come vorrebbe che Kojima volesse che... Vabbè, insomma, avete capito. Faccio esattamente quello che Kojima vuole. Sì, sì. Perché mi deve dire lui, ok, in questo momento c'hai anche la musica per entrare più nel mondo? Non lo so, ecco. Io voglio essere un po' critico su questa cosa con Kojima. Eh. Sono bei momenti... No, ma c'è sta, eh. Però tutto sommato, forse avrei preferito decidere io quando era tipo... Cioè, tipo, adesso sto camminando, sto facendo questa cosa, voglio proprio mettere una canzone e bam, lasciarmi andare.
0: Guarda, io, io al... Alla prima run ero. Conv- oh, sono sempre stato di quella. cioè, io ho fatto una sola. Poi, in realtà, uh, l'ho pensato come te per tutto il gioco. Cioè, qu- cioè, quanto mi manca il poter mettere le canzoni quando voglio io. Mm, sì. Poi, è vero, è vero che Clice prende, prende possesso della mia esperienza. Chi quell'esperienza l'ha disegnata? Il game designer ha deciso così. E quindi uh, ha voluto che fosse vissuta così. Perché probabilmente arrivare in un certo modo con una, con una canzone che magari non si prestava bene, mi viene da pensare anche solo quella dei primi Horizon. Che era parecchio pomposa, per quanto a me può piacere. Ti magari ti cambiava il mood, lo posso capire. Anche anch'io avrei preferito averlo. Però posso mediarla, così tratto con Kujima, scendo a patteggiamenti e dico. Potevi darmelo lo stesso, potevi darmi la possibilità di farlo lo stesso, però vabbè, No, appunto, capisco, perché, perché magari è difficile trovare Ma sì, sì.
2: proprio nella situazione emotiva che lui si aspetta che tu abbia in quel momento lì, ecco, perché magari io sono arrivato alla parte che sto finalmente al porto, che sono le due di notte, per dirti, perché ci ho messo un'ora e mezza a fare quella di prima, e sono stanco e non me la godo, capito, per dirti, faccio un esempio, ecco, quindi è una scelta coraggiosa che ho rispettato, ovviamente, però voglio rompere le scatole qui no ma c'è no, stato no, no.
0: uguale giusto come soprattutto no, perché stop. l'aveva fatto con, uh, con eh, Phantom eh. Pain pa, pa, sì, ho la sì. possibilità di ascoltarti qualsiasi cosa ah, in qualsiasi con momento pain, sì. eh, eh, ma pure su eh, Metal poteva, Gear 4 mi ricordo potevi ascoltare Kids in America in Phantom Pain mentre ammazza sì. gente per dire
3: la ninna nanna <ride> afghana Mamma mia,
0: devi <ride> cioè, ascoltare così. una
1: cavalcata delle Valchire. Sì, perché... cioè, eh, io, io cioè, cioè, avevi cioè... una playlist assurda di musiche, sì. in
0: effetti, è vero, vero. Sì, che, che cozzavano fra di loro che... perché erano quelle sì, del, sì. dell'80. Però esatto. potevi farlo. Ma,
3: ah, la... sì. <ride> ma anche il fatto che magari, se tu prendevi un percorso diverso da quello base che aveva pensato l'autore in realtà la, la colonna sonora nemmeno deve partire <ride> in Dead Stranding. Quindi, magari tu sì, potevi sì. completamente perdere la canzone e non ris- risentirla magari decontestualizzata quindi boh io ne scelte... ho peccato
0: una per sbaglio stavo scendendo to- cioè, non era neanche una missione principale stavo scendendo da una montagna era pa- è partita una per sbaglio è per, sbaglio, per, per caso non sapevo che potesse partire se scendevo da un'altra parte non sarebbe andata partita esatto. è successo eh, per me quindi, sì quindi... È, è parecchio coraggiosa come come idea sì. per questo io avrei voluto poterla mettere anche nelle, nelle secondarie nel... oppure non, Ma... non so metti Mettimi un oggetto che se lo sblocco una volta finito il gioco posso farlo.
3: Eh, è quello che avevo pensato a fine run, mi sblocchi MP3, che ne so, qualcosa del genere, in modo che, ok, i miei momenti come li hai pensati tu ce l'ho avuti, ma io se mi voglio farti ped- dire le consegne della pizza e mentre le faccio mi voglio sentire la musica perché sono una rottura di palle quelle. Posso farlo, mi dai questa libertà di scelta, però scelta autoriale, se può discutere, ma alla no, fine no, del gioco lo fa lui. E eh. basta, così. Eh.
1: Cioè, sì, le sì, scelte sì. autoriali ci, ci discute sono scelte ah, voglia, per sì, le sì. quali uno può dire la propria e ognuno ha un modo di porsi di fronte a queste cose in maniera differente e ci sta anche chi appunto magari non apprezza certe scelte ah, voglia, sì, sì. come vale per la scrittura di una trama vale anche per le musiche assolutamente questo è ampiamente legittimo anzi eh,
0: poi per cui... poi c'è il, il... Forse, forse entra ancora No, non credo, che, almeno per quello che ho giocato io, ok sì, Death Stranding va bene, lo fa molto uh, entrando nel gameplay, però quello che lo fa veramente tanto, per come l'ho vista io, è stato Nier Automata.
1: Oh uh, sì, vero, oh mamma mia.
0: Nier Automata è quello che mamma a livello mia. di colonna, è quello che veramente mi ha detto vabbè ok, eh, io la colonna sonora, <ride> cioè qui, qui il gioco non è il gioco, il gioco è qui, nella musica. Sì, sì. Per tutta è vero. la musica, poi vabbè, lì c'è tutto il okay. concetto del It... fatto che loro la trama, la, trama, la lore del gioco si, si, si concentra anche nei concerti che hanno fatto eh, uh, al di fuori. Che non c'entra niente, quella lì, per lì me è una cagata colossale,
3: questo. però.
0: Eh, vabbè, ma Yokotaro, che cazzo eh, lo so. dici? Eh. Eh? E lui che <ride> ha detto il, il concerto ha roba canonica dentro, eh, se guardi sì. le scene dietro, sono canon che tu non vedrai da altre parti. Vabbè, però, ecco Lì, lì per esempio, è molto funzionale perché okay. la, a Beautiful Song. Uh, che accompagna la boss fight uh, contro. Oh, eh, prego, prego. Mi scuso Bellissimo. il nome del boss, aiutatemi. Uh... È
3: la. È la eh, quella contro il, il nome. circo. Uh. Sì quella. Eh, eh, no, bravo, quella, quella,
0: quella Quella, vabbè. Que- ci siamo tutti. Quella. Capiti, vo- <ride> quella. <ride> que- que- quella. <ride> quella. quella. lì, boss fight lì no, dove la uh. cerco, eh, uh. per, Accompagna ci chiama Beautiful Song per un certo motivo e ti accompagna con quelle tonalità che poi in realtà capisci alla terza run cioè quando ci arrivi poi la seconda volta no, alla, alla, alla run B quando ci arrivi la seconda volta uh, quel, il tema il tema ufficiale diciamo, uh, the weight of the world uh, quello principale è stato composto in uh, mi pare tre lingue uh,
3: sì, inglese, cioè francese, giapponese, e giapponese inglese,
0: francese e giapponese e messo nei titoli di coda dava un senso cioè il fatto che fosse in tre lingue ti veniva spa- sparato in tre lingue cioè pa- partiva la strofa in, in-, in inglese una strofa in giapponese la strofa uh, in francese L'ho già detto. comunque nelle tre, lingue, nelle tre lingue e perché ti dava il senso di unione fra persone uh, suonava in quel modo lì era veramente devastante uh, usato in quel modo poi vabbè, la composizione non gli puoi dire niente Um. E in realtà,
3: sto bilinguismo l'ha usato parecchio. Jokotaro ci ha giocato tantissimo con ovviamente i compositori, perché l'ha fatto anche col tema De Pascal. Che le parole che intonano i bambini, che secondo me è il tema più bello di tutto Nierodomata, il Pascal team. È un anche a me mix... piace
1: un botto a parte che è a me bellissimo. piace un sacco, Pascal, sì. il tema è bellissimo. Sì. Sì, sì, lo adoro, lo adoro. E in pratica, vero, quello che fantastico.
3: dicono loro: sono parole in tedesco, francese, inglese, tutte mischiate insieme. Che formano in pratica una lingua unica creata per il gioco. Perché è veramente fuori. No? Non
2: so, è, se è non una
3: roba allucinante. Asciente. Sì sì sì, 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 è
0: devastante. È bellissimo. Il, il fatto di, del tema di Pascal, che è un tema con questi bambini che cantano, dà uh, il, il mood del villaggio di Pascal. Mamma mia. La ci prima volta che ci il... ho messo piede. Ma la prima e l'ultima poi. Eh, cambia, se non sbaglio, non c'è più Una volta una volta che succede il successo. Giusto, no. cambia il tema del villaggio. Eh, sì, 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 cambiava. Sì, sì, sì. sì, sì eh, okay. Ricordo Perci- che cambiava. Sì, sì. Anche quello è un, un messaggio, un, un linguaggio che funziona. E mm. Sta partendo di sottofondo yeah. way of the World che per me... Quella... Per, 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 per un paio oh, d'anni bellissima. da quando ho finito il gioco, mi no, accompagna yeah, sì. da sempre. Bellissima.
3: No, ma quella quest è proprio tutto Pascal. Cioè, è quello che mi ha colpito di più, più di tutto, Nier. Insomma, veramente attaccatissimo a quella roba. Mamma mia. Quasi quasi ecco. di gioco.
0: per questo dico è che è importante avere una colonna sonora uh, riconoscibile studiata secondo uh, me funziona molto più di un tema che ti accompagna uh, cioè di, di temi che ti accompagnano in maniera anche epica la battaglia però quelli ti fomentano il momento ma poi te li dimentichi perché invece questi ce li ricordiamo ce li portiamo dietro eh e anche come perché lo fanno il passo dopo, bravo perché fanno
1: il passo in più quello di riuscire a, a toccarti emozioni particolari a toccarti un determinato tipo di, uh, di sensazione che riesce quindi a fartelo rimanere impresso ed è quella la vera vittoria di una colonna sonora quando riesce a fare il passo ulteriore non solo ad accompagnare quando riesce a renderti questa cosa ricor- memorabile cioè che ricorderai a vita che rimarrà impressa nella tua mente perché ti ha sorpreso di più grazie a quella musica lì. Ed è quella la vera vittoria. Quando c'è una colonna sonora che funziona, come dicevi tu, appunto. Che ha un suo riscontro.
0: Abbiamo l'esempio di quelle colonna sonora che crescono con noi. Perché se pensiamo a, a Metal Gear, ci ha messo. Cioè, 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 ci ha messo degli anni per arrivare al suo epilogo. E arrivare a quattro, cioè, arrivare al quarto capitolo con il tema principale, che addirittura sembrava non dovesse esserci perché il compositore non era più Harry Gregson Williams del 4. non di tutte, di alcune sì, all'inizio doveva essere tagliato, poi l'hanno ripreso dentro perché, perché Kojima è ultra fan di Harry Gregson Williams e poi lo vuole con sé per quel, per quel suo tema e c'è stata l'evoluzione del tema, nel primo, nel due che è un po più, uh, ha dei suoni un po' più digitali perché deve darti l'idea appunto del tema che sta, uh, del messaggio che vuole dare Metal Gear Solid 2, dell'era del digitale, uh, digitale dei, sì. dei meme uh, di tutto uh-huh. il messaggio che sta lanciando Metal Gear Solid 2, il 3 che come dicevo prima ha un po' più di tamburi perché parla del, della guerra fredda e questo 4 che non ce l'ha di base perché il Metal Gear Solid team sparisce e, e appare il Metal Gear uh, saga Team con questa musica che Va a ripescare quelle note solo verso la fine, dandogli proprio un senso di, r- di rallentando, dandogli un senso di uh, malinconia proprio per qualcosa che si sta ormai arrivando alla fine. Alla fine,
1: eh sì, vero.
0: E colpisce ancora di più. E lì è vabbè, poi Metacasso il 4 ha fatto piangere i veri uomini. E dove hanno pianto Metacasso il 4? E, e poi sì, è, lì, lì c'è tutto il messaggio dietro che. Solo così puoi fare, facendogli fare quel passo in più alla corona sonora che non rimane anonima, non rimane un tema che uno dice, tipo quello di Battlefield 1, eh, di, ba- di Battlefield, a me è piaciuto sempre, c'è il 1, c'è il 5, c'è in, nel 2042, mi piace, però non me lo vado a riascoltare, cioè quando appare mi fomenta, Mi, fa, mi, mi poi voglia di prendere l'arma e andare pure io, però basta, non, non, non ti lancio qualcosa. Sì, sì, è...
3: Ma io pure il tema dell'Old Snake ogni tanto senza pensarci me lo fischietto, vedo. Eh, te, rie- te entra dentro, è allucinante. Sì, quelle cose
0: iconiche poi. Sì, poi
3: nel sì, 4 sì.
1: c'è anche quel bellissimo omaggio che hanno fatto utilizzando la musica di Agni Morricone, In studio per fare Mamma mia. il finale, quel finale, cioè con quella musica lì, era perfetta, cioè la scelta di fare un omaggio un grande compositore che ci ha lasciato da poco purtroppo, ma ormai aveva una certa età anche lui, e... è stato forse la punta di diamante della colonna sonora, perché effettivamente con quel momento lì calza proprio a pennello, cioè proprio crea proprio la giusta atmosfera e ti dà proprio il messaggio di quel finale lì,
0: che è un messaggio
1: molto forte.
0: Con poi la reintroduzione di, appunto, del tema originale, Dears to you in, uh, gra- in Ground Zeros. Uh, ah, vero, vero. Ah. L- l'ha riutilizzato in Ground Zeros uh, per tutto il messaggio che lancia Ground Zeros, che-, che vuole richiamare Ground Zeros uh, del- di Nicola e Bart. E ci sono praticamente Chico P- è e Paz. E- eh, esatto. E Paz, capito? Cioè, il- per fare il- l- Sì, sì, sì. sì ah, or-
1: Bellissimo. So, so-, alla- so
0: cosa c'è che- Ground e-
3: Zeros che- è veramente devastante. Io non è- è stato troppo sottovalutato rispetto a quello che è perché come prodotto vendola a parte è stato un, secondo me una minchiata però quella parte di Metal Gear 5 è veramente forse pure l'apice di tutto Metal Gear 5 non Zeros è devastante
0: grazie sì, forse, forse Metal Gear 5 è Gran Zeros sì. più che tutto il resto <ride> bene e per andare a concludere facciamo un piccolo facciamo un po' di consigli per, per l'ascolto Vediamo se riusciamo a fare una carrellata. Tralix, un consiglio di o compositore o colonna sonora, o musica da ascoltarsi. Eh,
3: Vai sulla ridondanza, quindi ne butto due: perché, sì, sicuramente è quella che. Una che è la canzone in generale che più mi è rimasta impresso nella storia dei videogiochi che è Snake Eater ritornando su Metal Gear.
0: Vabbè, ecco, prima 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 di volevo concludere anche dicendo così, prima, mi mi hai dato un gancio perfetto. Eh, sì. Ricordatevi, ricordatevi la scala di Metal Gear eh. Solid 3 con Snake Eater oh. cantata senza essere musica, cioè proprio a cappella. Eh, solo, solo la voce, voce solo Che vo-
1: bellezza.
0: Quanto può essere potente una Un un comparto audio. Quanto cambia quella scena? È una scalinata. Snake che sale sulla scala e basta, non c'è nient'altro. Col silenzio, non sarebbe stato nulla, sarebbe stato noia. Perché probabilmente dura due minuti, un minuto e mezzo. Dura quella scalinata. È piuttosto lunga (ride) la scalinata. (ride) Oddio, da col silenzio. Eh, Invece
1: così. Dà quel eh, senso e... in più, cioè gli dà quella
0: motivazione in più di quello che sta passando. Dico facendo. la verità, mi sono anche fermata a metà scalinata per riuscire ad ascoltarla perché uh, è proprio ti cambia to- totalmente i momenti.
3: Eh no, sì, quella. E, scusa,
0: to-
3: no, scusa, no, 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 to- ma era per perfetto rezzo. anche perché quella scalinata, davvero senza quella canzone, non sarebbe rimasto come momento iconico <ride> perché alla fine se la ricordano tutti, ma io principalmente per la intro non lo so sarà il fatto che ero veramente bambino e vede un intro in quel modo in un videogioco ma scioccato proprio perché a mio impatto
0: perché non sei cresciuto con 007 perché que- sì, <ride> quell'intro sì, è, è 007 vero, al 100% è vero,
3: è vero. Eh, quello è molto probabile e poi boh, ultimamente in realtà le colonne sonore me ne sono piaciute tutte ma quella che ad oggi mi riascolto ancora con estremo piacere è sicuramente quella di Persona 5 Royal perché boh cioè è allucinante, riesce a spaziare tra tantissimi generi è ultra pop fomenta quando deve fomentare ma c'è anche quelle canzoni veramente molto chill che ne so, io ad esempio quando viaggio sul Pullman mi metto bene a The Mask e mi passa che è una bellezza quindi sicuramente dateci un ascolto magari vi comprate pure il gioco
2: vi fate un favore
0: Zam, invece hai è difficile perché no,
2: cioè, sono, sono vent'anni che giochiamo almeno io e forse di più e veramente ogni gioco mi ha lasciato qualcosa E tutte le... cioè, son... è pieno di giochi con musiche pazzesche cioè, a me mi mette di buon umore sentire il tema di crash bandicoot come penso sia pazzesca oggi no? la colonna sonora di edis come il... la chitarra di outer wilds sul menu principale come, come anche che ne so la radio con la musica anni 50 di Fallout è veramente difficile consigliare cioè... però dai do un nome e secondo me un po più coraggiose no odierne chiaramente Doom Eternal se siete un po' appassionati al genere perché
1: <ride>
2: e... ha, ha fatto un super lavoro ah, Gordon eh. si chiama lui se non sbaglio è Doom. Sì, esatto. Mi ricordo e... super top, però tutte, tutte, cioè per me, da, da, da poco. Io
0: quella di, du- di Doom 2016, l'ho avuta in playlist per penso 4-5 mesi. Quando mi svegliavo alle 4 di mattina perché mi... ti svegliavi proprio con quella Madonna. voglia di andare a ammazzare qualcuno. Vabbè, vabbè ripentier, lascia perdere perché il mio mestiere <ride> era perfetta, e allora io me... quella lì l'ho, l'ho avuta proprio pompata nell'orecchio. Però so cosa
3: anche sta cosa delle host come sveglia comunque è parecchio perché io pure a ripensarci io c'ho Tuzana Arcando quando mi sveglio eh,
0: però non funziona bene oh, oh, non, funziona, non funziona, funziona troppo bene io, io avevo. <ride> vabbè, vabbè tu sei il, il, il per dire una parola bannabile di Final Fantasy X vabbè eh, ma dica qualcosa
3: così. a Tuzana Arcando cioè provaci <ride>
0: no 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 sulla beh, beh, la componente audio non gli posso dire niente eh, io ho avuto per, per tempo per tanto tempo la, la, il, il, l'L team di Death Note uh, con quella, quella musica un po', un po profondo rosso sì, Di sì, L, sì. Quando, dell'anime oh. di Death Note eh, però sai cosa succede che tendenzialmente qualsiasi musica tu usi qualsiasi suono tu usi come sveglia tendi ad odiarlo sì. tenderei ad odiarlo perché lo riconosci lo associ alla sveglia e quindi poi bestemmi quando lo senti in altri contesti quindi ho dovuto smettere di mettere uh, roba personalizzata e giusto uso sono cosa, d'accordo
2: come e... vediamo se fai il gong
0: <ride> lo, so, lo so. <ride> il gong dello zammazzenne <ride> lo usi come sveglia devi usarlo come sveglia <ride> E Derek invece?
1: Ah, anche qui allora sì gli esempi sono tanti poi menzionato, avete menzionato tanti belli esempi io un esempio mi tengo a, ci tengo a nominare particolarmente perché appunto stasera tra l'altro non è, stata, non è stato ancora menzionato e dire che è uno proprio di quelli che nel mondo videoludico ha fatto e sta ancora facendo la storia proprio nella, nella composizione del Colonna sonore ed è Akira Yamaoka Porca puttana. Maoka, che ha scritto le musiche di Silent Hill vedevo che tra quelli che avevano risposto alla vostra storia su Instagram avevano messo la musica di Silent Hill 2 famosissima True che è, rappresenta proprio il momento in cui James si rende conto dei suoi peccati e quindi dialoga con se stesso per vincere le, i, suoi, i suoi mali e quella musica lì nella sua semplicità perché non, ha una, non è una composizione di una complessità incredibile però ti dà la sensazione di quello che sta vivendo James in quel momento riesce ad empatizzare, a vivere il suo dramma psicologico che è enorme quindi chiediamo a Oka, ci tengo a nominarlo perché non solo perché ha scritto le musiche di Silent Hill ma perché anche le musiche di The Medium, uscito da non molto, ad esempio uno dei punti alti di quel gioco è proprio grazie alle musiche dei Kira quindi insomma è chiaramente un compositore che se non conoscete dovete assolutamente conoscere comunque è uno di quelli che più di tutti ha lavorato veramente tanto nel campo videoludico e quindi per forza quello è, è, un, è un nome che va menzionato ci tengo a menzionare un altro che è scomparso da poco purtroppo che ci ha lasciato anche lui per, per una questione di età che è Koichi Sugiyama che ha scritto le musiche di Mamma Dragon mia. Quest cioè, per... di Dio, anche quello Dragon Quest se non fosse stato per le musiche non sarebbero stati altrettanto belli quindi cioè, anche lì abbiamo un, insomma, una grandezza, un compositore una potenza ha fatto incredibile anche quelle
3: dell'11? Mm. Ha ah, fatto okay, quelle okay, dell'11 okay. Sì, era sì? Sempre... Perché sì, so che era già sì, sì, sì. Comunque, sì, abbastanza sì, sì, sì. anziano. Non so se aveva smesso già da un po' sì.
1: No 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 Aveva fatto anche quelle dell'11 sì, L'over sì, sì.
3: ma mi ha sconvolto Appena l'ho sentita sì, per la prima me, volta sì. dell'11 È stato veramente un colpo basso
0: Un gran lavoro Sì il la... The Medium è stato in piedi praticamente soprattutto grazie a quelle musiche lì, eh, a un comparto sì. tecnico e alle musiche di... Mamma del... mia. E, e invece oh. il, per esempio Dragon Quest è un altro, è un altro gioco che anche se uh, non, cioè, cioè, non, non hai giocato a Dragon Quest, comunque il tema bene o male sai che appartiene a quella saga. Uh, grazie anche per il follow è molto riconoscibile Joan. Sì, sì, sì.
3: è proprio riconoscibile okay. è quello.
0: sì 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 è riconoscibilissimo questo è appunto sì. quando uh, praticamente il, il tema va anche oltre il gioco stesso tu dici vabbè non ho mai giocato però so, so che è quello ovviamente Tetris l'ha fatto in maniera come abbiamo detto all'inizio l'ha fatto in maniera proprio epocale, l'ha fatto per anni per secoli ormai eh, Dragon Quest l'ha fatto un, poch- un pochino più in piccolino però ci è riuscito Comunque, a ritagliarsi un bel. Una bella fetta Lo di tempo. Lo devo citare perché secondo me pure ecco. questo
2: qui è l'apoteosi tipo delle, dell'epica videolutica. E soprattutto, boh, trans nel senso che si riaggiorna sempre Zelda, Zelda top. E poi. Ah, sì. Cioè.
0: Eh, è bello, è bello di Zelda, è proprio. Zelda aggiornarsi, eh. appunto, del, oh, del Tamaro. Molte
2: le
3: riprende ma le riarrangia. È, è bravo a fare una
2: selezione strumentale, come dice Derek, per ah, comunicare sì. una volta un sì. sentimento, una volta un altro. E come in Breath of the Wild, che c'è questa prevalenza di pianoforte, mentre già si vede che nel nuovo Breath of the Wild entrano più fiati per dare un, no, un, 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 come dire, un'impronta più epica. Bonus, risentitevi la colonna sonora di Mario Cartotto, perché tanta roba pure quella
0: veramente? adesso non ho presente adesso.
2: Sì, sì, è veramente tanta
0: roba uh, Rulo Quinto ci diceva ci consigliava quella di Wipeout 2097 eh, uh, ora ora hm. mi, non, non me la ricordo se, se è elettronica. l'elettronica penso che non invecchi un po' mai un po' come uh, per esempio la, anche quella oh, di bella Cyberpunk sonora no? Cyberpunk, cioè, il è il cyberpunk è vero Esatto, una, una gran, oh, cavolo, sei bella. Una grande be- Non so se vi ricordate un gioco Bellissimo. che eh, è uscito un po' in sordina ai tempi. Stiamo parlando comunque di dieci anni fa, circa, un po' di più, forse. Era Syndicate, eh, quello di EA, l'FPS. Aveva questa eh, sì. musica dubstep ah, sì, che sì. pompava, oh, pre- pompava mani. Vero, vero. Sì, appunto. C'era tutta tutto il discorso. Non l'ho giocato, ma. tutto il discorso musica, del, del, sì, sì, del, la ricordo bene. Del, del mm. futuro, mm. i corporativi, di qua di là. E quando combattevi nei momenti mm. dei fight in prima persona, mentre tu sparavi, usavi abilità. Uh, tecnologiche uh, Partiva sta dubstep a manetta Ed era sì. veramente fenomenale E eh. poi
3: stavo a, vede- stavo a rivedere Perché non ero sicuro di questa cosa Wipeout 2097 era quello che c'era i prodigi Nel menu principale Cioè ti partiva con Firestarter Che era una roba allucinante
2: Ti rimaneva subito impresso mamma mia! Curioso messaggio di padre di Yuki eh?
0: tutto è bello, tutto è eccellente, ma come i fotomi non c'è niente, assolutamente assolutamente, ricordiamo mi, se- mi sembra giusto dirlo giusto ricordarlo e invece, vabbè, io ormai l'abbiamo dette un po' tutte quella, quella di, 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 di Jeremy Soul, appunto uh, sono tu- son tutte belle, tutte io um, alcune le avevo, le avevo in playlist uh, a, per diversi momenti vabbè, quella, se passiamo al tema di Skyrim è ovvio che è, è è fatto per essere un tema epico e, e tema di battaglia però ha uh, quelle che partivano perché Skyrim uh, praticamente alternava momenti di silenzio a momenti in cui partiva leggermente questa colonna sonora e quei momenti in cui tu viaggi nella, nella, nelle lande di Skyrim senza incontrare nessuno che sono veramente tanto rilassanti e, e Jeremy Sole in questo ha fatto veramente un, un ottimo lavoro nelle, nel, più che nelle musiche epiche secondo me ma hanno apprezzate quelle di ambiente, quelle di quando entri nei villaggi. Uh, nel, nel, nelle locande. Sono, ti danno veramente tanto il, il. Ti entra tanto nel mood. Uh, so che Skyrim ha un po' rotto il cazzo. Sono anche uh, dieci anni che se lo, lo trasciniamo ovunque. In tutte le versioni, in tutte le in tutte le generazioni di console. Però uh, la, mu- la musica è riuscita ad andare oltre perché il tema di, principale sia di The Under Scrolls: uh, Perché anche con gli Oblivion era molto molto bello. Ma, no. ma quello di Skyrim è rimasto no. veramente tanto nella, nel, nella testa, soprattutto per quella, quel Fus roda e tutto il resto, che comunque per anni ci ha siamo tirati dietro anche grazie ai meme. Sì. Ricordiamoci, Skyrim e soprattutto il meme.
3: <ride> è il nostro Bene, più grande allora, potere comunicativo. Il meme della nostra generazione,
0: esattamente. <ride> uh, yeah. Final Fantasy 10 abbia i suoi problemi. Eh, vabbè, ok, sì. Ok, veramente è vero, che non vedo uh, il commento, Fantasy... potrei tiltare Sicuramente, no, ha detto Ava, ha detto, ha detto, ha detto, sicuramente l'avete parlato, ma vorrei dire che per, per quanto Final Fantasy X 2 abbia i suoi problemi, okay. uh, mille words ti resta in testa, beh, uh, ma in realtà tutte le canzoni dei Final Fantasy, faccio fatica a muovergli una, una critica, uh, perché anche il 10 a me non è tanto, cioè non, non è piaciuto così tanto come ai veri fan del 10 uh, non, non sono riuscito ad apprezzarlo, ma è un mio limite, però
3: no, vabbè, ma in in non è non mi
0: puoi dire nulla. No, uh, io il mio Final Fantasy preferito è il 9 e lì te le posso quasi dire tutte c'è il cuja Team che è bestiale e ti mm-hmm. dà Mamma l'impressione mia. proprio Quellezza. di, di violenza e forza quel tema
1: la calliveria le... che ti anche cioè, dal tema dalla musica cioè con quella ritmica pum tam, tam, tam. Ton, tra, tra, esatto. tam, e ti dà quella sensazione proprio che dici ma io davanti Che cavolo ho davanti cioè è immenso no, cap- e è capisce che ti puoi proprio... aprire il culo quando vuoi ah, praticamente sì, cioè, con quella musica sì, sì, sì. <ride> cioè il tema e lo fa anche molto bene <ride> lo fa, per buona parte del gioco lo fa anche tra l'altro perché
0: è molto subito
1: <ride> e il,
0: quello, quello di Freya che ti lascia un po' di malinconia ogni tanto quel però, un, ah, un personaggio un po' triste però ricadendo nel norme eh, secondo
3: sì. te me Final Fantasy è sempre ricordata quel One Winged Angel cioè quella sì, è sì,
0: vabbè
1: ah
3: vabbè sì. la musica
1: finale di Sephiroth è bellissima sì. è Quella no, fantasy niente, 7 però. ha delle musiche anche lì quella
0: originale eh, molto bella riascoltata, orchestrata anche per, mi sembra sbaglio l'hanno utilizzata per l'advent children mm-hmm. uh, uh, sì, per Advent Children, sì, sì. il film, certo. L'hanno, certo. l'hanno riutilizzata, sì, ri- riorchestrata da, 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 da zero.
1: Tra l'altro lì c'erano anche i Black Mages, che sono appunto il gruppo in cui Nobuematsu sì, ha suonato sì. per tanti anni, quindi cioè, dire. Er- c'erano anche loro, oltre all'orchestra, dire, era proprio una composizione ancora più variegata, con gli suoni anche molto più... Eh, eh, anche con una chitarra elettrica bella possente a un certo punto, quindi voglio dire, insomma... Anche quella è stata un'evoluzione della colonna sonora Che partiva da una semplice colonna sonora midi Ed è diventata questa cosa gigantesca la... Anche quella è una grandissima evoluzione eh, Di una musica molto potente ma come quella se... Poi tutte non, le altre. So non so non se... Non sbaglio, aveva anche i
0: vocalizzi all'interno Ogni tanto c'era questo Sì, sì, sì. c'era tutti i vocalizzi del... È il coro, eh, c'è eh, il coro sì, proprio sì, sì, sì. anche Quindi proprio è proprio... Bestial, non non bestial,
3: so se che... Derek l'ha eh. giocato magari Oppure qualcuno l'ha giocato qui ma... Quella che hanno usato, secondo me, malissimo in Final Fantasy VII Remake, non è la stessa da The Children, però. Cioè, l'hanno riarrangiata di nuovo?
1: Um, quella che ho usato è ah, eh, sì, remake in sì, Final Fantasy VII? Sì. No, non è quella, ah, no, okay, è un'altra quella. L'hanno rifatta, quella. Ancora, non sì. è... l'hanno rifatta tot... no, 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 no. Lì hanno proprio rifatto tantissime musiche alcune hanno mantenuto proprio i classici temi come quello della battaglia che è ormai è iconico anche il tema della battaglia semplice di Final Fantasy 7, però anche quello hanno saputo riarrangiarlo in tanti modi diversi Io ho apprezzato molto anche la varietà di di, di, uh, di temi che sentivi uh, ogni volta che facevi una battaglia perché sì è bello il tema portante ma era bello anche avere a seconda del contesto un tipo di musica diversa quello era stata una grandissima genialata, secondo me, a livello di composizione. Che non è scontato. Magari molti si aspettano sempre di sentire quel tema lì, per invece dare una sorta di varietà. Così, secondo me, se usata bene, con principio, un'idea ben precisa, secondo me ha un riscontro anche maggiore nell'ascoltatore. Che annoia di meno, anche.
0: Dalla, dalla chat ti dicono che le migliori colonne sonore di Final Fantasy sono dentro 8. E...
1: Sì, le musiche tra l'otto sono bellissime, cavolo. <ride> Vero, a me io l'otto non lo amo, eh, particolarmente, no, cioè Abbiamo tutti però, lo stesso problema, però, l'hai detto te per noi, Scusate, io l'otto non lo amo mi particolarmente, tolto, tolto
0: questa, però le musiche... Questo, questo compito, l'hai detto tu, non l'ho detto io, l'ha detto lui. <ride> Perfetto, a posto.
1: <ride> no, però, però 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 le musiche sono bellissime, su quello non, non, non si discute, anzi.
0: Poi quella di Hitman, Blood Money, dice Joan, e invece... Eh, non ho mai pensato quelle di Heavy Rain, adesso non ho presente quelle, è, quelle di Heavy Rain eh, sinceramente sì sì, sì. Uh,
1: ah quelle di Heavy quelle. Rain no, quelle io heavy non ho, riuscito, cioè io huss- ho giocato I Heavy Rain, p-
0: heavy Rain ah, ma... l'ho divorato penso di averlo finito in due giorni ai tempi appena uscito sì. e... con l'origami e... che ne non sono
3: mai riuscito a fare, quello che ti danno nella custodia te lo giuro ti danno questi origami nella custodia non più... sono mai riuscito a farlo una rosicata allucinante
0: il tutorial dovevo darti sì 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 sì, trino, no, è, stiamo, 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 stiamo scherzando, uh, io, sì, io adoro 9, ma so, per esempio adoro 9, per me è il miglior Final Fantasy, però ammetto di non aver mai giocato quelli che veng- vanno dall'1 al 5, per esempio. E quindi, qui, quindi alzo le mani fino a un certo punto. E, e sì, poi io invece se dovevo consigliare qualcosa... Uh, per quanto è stato probabilmente già nominato abbastanza Eric Langerson Williams uh, Vi direi di buttarvi sulla colonna sonora di Metal Gear Però per, per appunto non nominare Eric Langerson Williams Vi dico ascoltatevi The Best Is Yet To Come del primo Metal Gear Di Metal Gear Solid perché è qualcosa di, di bestiale per, Di bestiale perché è, è usato bene ma anche se lo usate fuori Uh, ve lo consiglio ascoltatelo quando siete in un momento di relax assoluto uh, stesi sul divano di fronte alla nella vostra villa al mare se ce l'avete di fronte sul balcone mentre guardate l'immensità oppure sulla montagna in, in, una, in una casa di montagna in una baita dove volete ma dovete essere nel mood relax uh, dovete proprio essere rilassati al massimo ascoltatevi the best get to come penso che duri 5-6 minuti sì sì
1: dura molto, molto lunga è sì, sì. E la, una varietà di suoni incredibile proprio anche per descrivere il luogo il contesto in cui viene tutto anche l'evoluzione come cambia penso è che parti, amo tantissimo parti,
0: parta in, in silenzio totale con solo la voce e, e poi si aggiungono
1: e ci sono i suoni caratteristici e poi dopo la voce si introduce dopo non entra subito, ma entra piano piano. All'inizio ci sono dei suoni eh, l- l'accenno del tema, con eh, appunto. Eh, strumenti tipici per farci capire il luogo e la provenienza del gioco dove viene tutto, e poi appunto, tutta la colonna sonora cantata che poi prende il tutto ancora più. Poi c'è la parte strumentale in mezzo dopo il canto, che è anche quella. Secondo me io La tantissima. parte
0: strumentale Colpisce forse anche di più di quella cantata sì. Per quanto le parole non potete Non potete Cioè, magari no, Io le parole <ride> non l'ho ho mai capite Perché ovviamente non sono nella mia lingua Non sono neanche in inglese Penso che siano in uh, uh, Forse russo può essere
2: eh... Non tutto
0: qui mi, non, Alzo veramente le mani perché mm, non lo so
1: Non mi ricordo anche Comunque, la lingua
0: però Se, se vi, vi recuperate la lyrics Con uh, con scritto di cosa. di cosa si. si di cosa tratta, di cosa parla. Uh, capite che è un tema. Importante, ecco, mettiamola così. Celtico può essere che fosse Celtico.
1: Mm, sì, no, aveva. Um, aveva sì, una, una lingua particolare, forse non ricordo anch'io. Questo cosa.
0: Riconoscemi gli strumenti. questo qui, cosa, cosa che partiva adesso? Era il. c'era il flauto?
1: Quale aspetta. All'inizio sì c'è okay. un flauto Però non il flauto che siamo abituati a sentire quello, Ma un flauto proprio tipico Tradizionale. Partizionale <totipo> Senta all'inizio Poi se non
0: ricordo male c'erano anche strumenti eh, in a...
3: eh, sì, irish, lyrics, Quindi sì cioè okay, irlandese sarebbe ma celtico
0: Ah sì è,
1: è tipo, ah ecco vedi è, Esatto esatto Mm-mm-mm.
0: Eschimese o comunque la lingua Nativa americana Eh... È... Sì, eh, a quanto pare no, <ride> più... più.
1: Mm, no, cioè c'è... Il contesto ricor- deve ricordare quello, però no- non è esattamente... No, um... guarda, la
3: wiki, la wiki dice irish, quindi irlandese, barra, forse celtico. Sì, no? ma irlandese, celtico, irlandese, sicuramente.
1: Sarà un un Irish un po' antiquato, magari quello non attuale, cioè magari che ci sta, eh. viene molto utilizzata anche questa tecnica per dare l'idea di una lingua strana, no? Per dare l'idea di una lingua non conosciuta, ecco.
0: E se poi avete giocato al al primo Metal Gear quando riattivate questo, vi vi sentite veramente il peso dei 25 anni, 30 anni che vi separa dal primo Metal Gear che vi pare sia uscito nel 98. Uh, tutto quello che avete attraversato vi ricade prepotentemente addosso con la, conse- con la concezione poi di sapere come va a finire uh, quindi ve lo consiglio a maggior ragione se avete giocato a tutti i Metal Gear li oggi li ascoltatevelo in silenzio e poi mi dite cosa ne pensate
1: è un must quello da, da ascoltare sicuramente
0: oh, io direi che abbiamo un po' trattato tutto l'argomento se avete altre domande fate pure dite pure Zamma e Lorenzo?
3: Ma in realtà la mia era un po' però più sul lato tecnico. Proprio in, in primis era una domanda se lo faceva, cioè, nel senso tu hai detto che come lavoro, appunto, oltre a suonare, fai anche direttore d'orchestra. Giusto? Ok. Sì. Quindi sì. non esatto. so, magari e... mi dici te no, è una domanda stupida. Però, ti è mai successo che magari ti hanno proprio chiamato per la composizione di qualcosa? riguardanti videogiochi, cinema, qualunque cosa e come ti sei approcciato oppure come ti approcceresti in caso venisse fatta questa richiesta a un lavoro del genere
1: no, allora non mi è stata, per un videogioco non mi è stato mai chiesto ho lavorato per perché ho scritto, ho fatto proprio una piccola composizione per un progetto che ho fatto qualche anno fa per la sonorizzazione tra l'altro di un film muto perché mi era stato commissionato di, di... sonorizzare un film muto in quello che, che si chiama mh, La tempesta, ve lo traduco The tempest, insomma, Temp- semplicemente eh, lo potete trovare tranquillamente anche in giro su youtube da vedere, insomma il film è muto, e mh, que- in quell'occasione lì che eh, io avevo in particolar modo mi ero stato chiamato eh, a suonare il corno, ok, poi avevo però una una serie di altri strumenti, c'era una chitarra, avevamo delle tastiere, avevamo comunque tutto un comparto elettronico. Noi avevamo solo in tre dovevamo sonorizzare questo, questo film e quella è stata la prima esperienza effettiva dove mi sono approcciato alla composizione della colonna sonora. E lì l'approccio è stato ehm, in realtà molto basato sull'improvvisazione, su certi elementi, perché l'approccio con le immagini che hai la sensazione che ti danno quelle immagini molte volte ce l'hai anche nel momento in cui la vedi cioè quando ce l'hai di fronte tu ti crei un'idea, ti fai una una percezione e riesci a creando un'armonia con gli altri a realizzare un un prodotto però questo prodotto poi si sviluppa chiaramente da una prima eh, composizione perché non c'è mai una composizione che viene fatta e finita ma ci sono sempre delle fasi dei, delle diciamo delle, delle, dei progressi che fai c'è cioè una prima registrazione poi un'elaborazione e poi arrivi alla fine del lavoro dove effettivamente dopo che hai tutti gli elementi davanti hai tutto eh, quello che c'è da fare riesci a sistemare tutto e crei quindi la composizione con la sonora vale così per qualsiasi composizione di colonna sonora anche per i film per i... è sempre così è un lavoro che va comunque per fasi e ci sono tutte e partono sempre secondo me perché comunque eh, la prima percezione ce l'hai vedendo la cosa che sia un videogioco che sia un film qualunque cosa già lì ti fai una prima impressione fai un primo lavoro facendo appunto l'improvvisazione e poi da lì rielabori ampliando e complicando sempre di più la composizione a seconda di quello che vuoi creare ovviamente e crei tutto Composizione. quindi quello è stato il primo il mio primo cioè, approccio che ho avuto eh, in questo ambito ecco, e, è stato molto interessante,
0: ho eh no, sì, imparato
1: veramente tanto
0: era questo, non avevi due domande tra l'X? no no non era questa, io.
3: bene o male era, era questa solo... no si sì, era stato bene o
0: male, magari
3: sai, non l'aveva fatto, mi diceva, boh, non l'ho fatto <ride> mai eh vabbè <ride> Però no, sì, in realtà è molto interessante, come di- anche perché penso che comunque è complicato pure approcciarci se le prime volte non è, abba- è abbastanza semplice.
1: Le prime semplice. volte sì, eh. no, no, chiaro.
0: Bene, allora, eh, che meraviglia ascoltarti Derek, eh, vi consiglio a sto punto di passare dal suo canale ragazzi, perché comunque ah. Derek ovviamente oltre ad essere <ride> un compositore e un direttore d'orchestra, come ci ha spiegato, eh, Fa, fa anche live su Twitch <ride> e quindi esatto. potete, potete passare sul suo canale eh, che lo trovate all'indirizzo a Derek eh, Ci sono i vari tag anche sul su, sul nostro profilo Instagram sull'ultimo, sul post di spam di questa live eh, e così via comunque poi vi diremo meglio anche quando uscirà la puntata del podcast relativa a questa puntata quindi se avete perso l'introduzione, l'inizio e volete recuperarvi tutto su Spotify, trovate questa puntata. Ovviamente, prossimamente. E le vecchie puntate del Talk. Più altre puntate uh, Spotify Original, come potremmo oh, chiamarle, c- <ride> Spotify alla ah, Netflix. E, e niente, quindi vi consiglio di sì, di passare da lui. mettergli un bel follow e guardate le, l'impulso. Le, le, lui principalmente porti ancora horror, Derek. È un po' che non passo io per poco tempo
1: eh, all- in realtà adesso sto portando anche Brevely Default quindi mm. porto anche JRPG faccio anche tu hai anche, fatto tutto Dragon um... Quest
0: Live praticamente e cioè, eh, un sì, sì, vabbè, 11... è un pazzo totale sì
1: perché poi è lunghissimo eh, no, è
0: un pazzo totale
1: <ride> quindi immagina quanto, quanto ci sono stato dietro però ne valsa la pena perché comunque è, è un gioco meraviglioso io poi l'11 io ho avevo giocato Lotto che l'ho adorato l'ho amato comple- tantissimo però l'11 mi è rimasto no, colpito, sì, cioè, io ho giocato solo quei due cuore, perché è un'avventura veramente incredibile poi i personaggi io mi sono molto immedesimato nei personaggi quello che è accaduto anche tra i vari personaggi tutte le vicissitudini, è stato veramente un'avventura che ho amato tanto sì.
0: Quindi, sì. Lotto è quello che ci ha fatto un po' avvicinare tutti al, al brand secondo me è quello più commerciale poi sono arrivati gli altri e quindi come vi ho detto seguite Derek, seguite anche noi sui nostri social per avere tutte le le varie notizie delle live future sia dei talk che dei vari post che dei video YouTube che abbiamo ripreso a registrare e a caricare ovviamente ci trovate sempre sotto l'etichetta TV. oggi sono veramente tanto tanto dislessico, scusatemi, è domenica sera (ride) <ride> e, um, vo- volendo potete unirvi al nostro gruppo Telegram cercando Ludes TV su Telegram o uh, al link uh, no è stato spammato quell'altro ah, ci ha fatto z- zamma super operativo e potete chiacchierare con noi consigliarci anche temi da affrontare nei vari talk e se avete anche gente da segnalarci da avere come ospite noi siamo sempre disponibili diamo spazio a chiunque Uh, e niente, non mi resta che, che augurarvi una, un buon inizio di, di settimana a questo punto, perché ormai uh, mancano 20 minuti al lunedì, ve lo dico proprio così: se siete preparati, non lo so, <ride> ve lo dico
1: greve, esatto.
0: 20 minuti <ride> a lunedì preparati o no. Uh, e niente, noi ci vediamo settimana prossima. Ringrazio tantissimo Derek della disponibilità e della sua competenza. Ringrazio
1: voi per avermi ospitato, è stato veramente un piacere, è stata una serata bellissima parlare di questo argomento, insomma è sempre un piacere, con voi è stata veramente una bellissima serata, quindi ringrazio voi per avermi invitato
0: assolutamente, grazie tante. Perfetto, io vi, vi, vi saluto tutti e vi rimando ovviamente alle prossime live.